0: We'll Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce couvre-feu se passe bien pour vous. Pour nous, tout va bien. On a assisté à une belle journée des Ligue à Neuss avec quelques surprises, avec un, un beau classico euh, entre Sporting et Porto. Et on va bien sûr revenir sur cette quatrième journée de la Ligue à Neuss. On va aussi euh... Ensuite, parler des des, des débuts de saison de nos entraîneurs portugais à l'étranger, comme Villas Boas, Mourinho, Paulo Fonseca, etc. Et pour ce joli programme, on a avec moi, enfin, j'ai avec moi plutôt, Dani, comment tu vas, Dani Euh,
1: Ça va, Alex, et toi, j'espère que tout va
0: bien Tranquille, tout va bien, ça va, ça va. va. Et toi, Mathieu, comment tu vas
2: Salut, Alex, bonsoir à tous nos éditeurs bonsoir, Kevin, bonsoir, Dani, très heureux d'être là.
0: Moi aussi, bah, du coup, Kevin, comme tu viens de le dire, comment tu vas, Kevin
3: euh, bonsoir Alex, bonsoir à tous les auditeurs, euh, ravi d'être là encore une fois hein, pour parler de la connasse.
0: Oui, comme on l'a dit un peu en introduction, on va, on va revenir sur cette quatrième journée qui, qui, comment dire, qui a vu euh, bah, BFK prendre de l'avance euh, sur ses concurrents directs qui sont euh, Sporting, Porto, voire, voire même Braga, mais euh, on va revenir plus en détail notamment sur ces matchs-là. La, la journée n'est pas finie parce qu'il y a actuellement un, un très beau match entre, euh, entre Boavista et Guimarães qui est un peu le, le nouveau, euh, pas direct classico, mais le nouveau un peu, un peu derby de, de cette Liga 9. Il y a une petite rivalité qui s'est créée euh, au cours de ces dernières saisons. Et Guimanej est en train de gagner 1-0 contre, contre Bavista. Donc Guimanej, qui, qui est maintenant entraîné par, euh, par Juan Ouyen qui a remplacé Thiago Mendes. Et on en parlera aussi plus tard, parce que on, on, vous, euh, comment dire, on, on parlera de, de ce match-là qui, qui, qui se déroule en même temps que notre émission. Mais à, à, pour commencer, on va, donc, euh, on va parler de, du premier match. Enfin, du premier match du, du premier match des quatre gros, du coup. Euh, Braga qui, qui a affronté euh, National, donc euh, le National Madère, euh, ce, ce samedi euh, 17 à 19h. Donc, euh, donc Braga qui s'est imposé euh, 2-1 contre le National Madère, qui, qui a été un, un, bon, un bon début de saison avec un preneur que, que vous commencez à, à connaître parce qu'on en parle souvent, Louis Frère. Donc voilà, donc, euh, Braga qui, qui a gagné assez, avec, avec beaucoup de mérite, il hein, y a une domination totale de la part de Braga, euh, Braga qui a gagné 2-1. Euh, si je dis pas de bêtises, Mathieu, Braga qui a aligné pour euh, la deuxième fois de suite, la même équipe, euh, donc une petite équipe une type qui se dégage du côté de Braga, et donc bon, bah, pour la dicter un peu, hein, Mathéos, euh, de droite à gauche, Esgaio, carmo euh, Bruno Viana, Seguera, ensuite un, un double pivot, euh, sergio Castro, à droite, euh, non, à, oui, à gauche, Galeno, à droite, Yuri Madero, et enfin en pointe, ou plutôt en 10 Ricardo Horta, et enfin euh, Paulinho qui... qui... Qui revient, qui revient dans cette équipe-là. Donc voilà Mathieu, je voulais savoir ce que tu en pensais un peu de son match-là et, et sur cette petite équipe-type qui se dégage depuis 2-3 matchs.
2: Oui, c'est clairement une équipe-type qui se dégage depuis le, la deuxième mi-temps face à Santa Clara. Euh, c'est vrai que cette deuxième mi-temps qui avait, dont on a parlé qui avait été euh, un, un, un fort succès au niveau du jeu, pas au niveau du résultat mais c'est, ça avait notamment lié au, aux entrées en jeu à cette, lors de cette road euh, ce match-là, à Galeno sur le côté, sur le côté gauche et il y aurait Medeiros sur le côté, enfin sur le côté un peu plus axial, mais un peu plus axial que Galeno tout de même. Euh, et c'est vrai que depuis, euh, Carlos Carrell a décidé de, de continuer à, à miser sur cette formule, une formule qui, qui était donc celle-là face à Tondela, la victoire 4-0 euh, euh, juste avant la trêve. Et encore une fois, il a, il a, il a retenté, enfin il n'a pas retenté, il a remis cette équipe euh, qui s'en être, euh, qui se dégage, une équipe, euh, ouais, une équipe qui, qui se dégage euh, sur ce match-là euh, avec un euh, Braga, comme tu l'as dit, qui a été. Euh, qui a été largement au-dessus, vraiment, c'est vrai qu'on a eu un national qui n'a pas voulu faire, qui a pas fermé de jeu, donc qui a, qui a essayé de revenir de temps en temps, qui a essayé de jouer son jeu, qui a essayé de sortir le ballon proprement de, de, de depuis sa surface, d'essayer de, de, de surpasser le pressing de Braga par, par le jeu court et pas forcément par le jeu long, même s'il y avait la possibilité de faire peut-être ça un peu plus avec le, le jeu en pivot de, de Riasgos. mais on a eu un Braga très, très fort sur, 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 la première, sur la première mi-temps et sur la deuxième mi-temps, comme l'a dit Carvalho à la fin du match c'est vrai qu'on a eu un, un score qui est peut-être un peu trompeur sur la qualité du match de Braga avec ce, ce, ce score de 2 à 1 euh, mais on a vu un Braga qui, était, qui, qui a été largement supérieur après si on peut revenir sur enfin quelques points tactiques, c'est vrai que tu as parlé un peu de 4-4-2, euh, 4-4-1, c'est vrai qu'avec Ballon, on a, on a encore toujours les prémices du, du, du 3-4-3 de, 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 de Robin Amorin avant lui et, de, et, et d'Abel Ferreira encore avant, sauf que c'est vrai qu'on a ce positionnement de, de Sequeira qui, est, qui, a, qui a un peu de mal à rentrer dans, dans la tête des journalistes portugais parce qu'ils voient un latéral gauche et donc ils se disent qu'ils jouent forcément latéral, latéral, latéral gauche et c'est vrai qu'on a ce, ce, ce côté où en fait on a vraiment parfois c'est pas parfois sur des, des phases de jeu avec ballon et c'est la plupart des phases que de, de Bragal lors de ses derniers matchs sauf face à Porto lors de la première journée mais on a un Sekera, David Carmo dans l'axe et Bruno Vena à central droit et on a un Saequera qui, qui joue central gauche et un Galeno qui lui utilise toute la profonde qui, qui utilise tout la largeur sur le côté euh, sur le côté gauche et c'est peut-être plus même Galeno qui joue ce rôle de piston gauche un piston gauche qui va être, bien sûr être un peu plus porté vers l'avant donc piston et lié et c'est vrai que quand on a si on a un et on aura encore Saequera je pense au fur et à mesure de la saison euh, qui jouera qui retrouve un peu cette position de, de piston gauche tu seras plus sur un piston gauche latéral qui sera qui sera un peu plus un peu plus défensif mais mais voilà c'est, ça ça montre aussi quelques c'est, c'est un peu ce que Roman avait fait enfin, sur sur la fin de son parcours à Braga même si ça n'a pas duré longtemps c'est, on avait ce, ce, parfois ce, ce changement de, de de mentalité de l'équipe en fonction de où, si Galeno était placé sur le côté ou pas à la place d'un des Pistons et c'est vrai que sur ces deux derniers matchs bah Braga euh, est, est, est fort parce que Galeno est, est bon alors sur ce match là il est pas il est pas enfin il est il est le du match euh, par la par la sport TV, il a une note sur goal point de de 7,2 il me semble, donc c'est pas l'homme de match de goal point, mais pour moi il fait encore un match où où, il est, où, il, où on le met vraiment dans des meilleures conditions c'est vrai qu'on a cette capacité vraiment très très bonne à, à construire du côté droit et de le mettre vraiment dans les meilleures conditions du côté, du côté gauche avec des situations d'un de contre-un parfois de deux contre-un si Sekera sort de sa position de centrale et vient ah,
0: C'est ça que je veux dire, c'est, en fait, c'est surtout complémentaire à Sekera qui, qui, voilà, euh... c'est ça. du coup t'as Galeno qui tu de là c'est Sekera qui prend souvent le couloir
2: voilà, t'as, 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 t'as Galeno qui va revenir de la largeur vers le qui va provoquer tu t'as un Sekera qui va parfois qui va partir de très loin pour faire dès que le ballon arrive dans cette zone là, comme il y a plus d'espace qui va faire ses dédoublements intérieurs voire c'est extérieurs Parfois même intérieur mais, mais on a, c'est, c'est ça aussi qui est bien quand tu un latéral qui joue central, c'est que bah, il va avoir plus d'appétence à aller de l'avant et à essayer de, de, de créer ce, ce dédoublement et ce, et, cette, et ce surnombre parce qu'il a les capacités, parce qu'il a, ce, parce qu'il a le métier en, en réalité dans, dans, dans sa carrière. Et c'est vrai que si on avait mis Raoul Silva sur le côté, même si Raoul Silva est pas mauvais dans, dans, pour monter et centrer de loin, mais il est pas capable de faire des doublements comme, comme il est capable de faire ses Et donc ça c'est, c'est, c'est un point qui est intéressant dans le schéma de Carval parce que comme lui, le national ne laissait qu'un attaquant devant en face défensive. Bah, tu avais déjà ce, cette supériorité Carmo Viana vis-à-vis de l'attaquant, donc tu n'avais pas besoin forcément d'un, d'un, d'un 3 contre 1 et quant à Secara bah c'est plus facile et c'est, c'est même optimal de pouvoir créer ces, ce, cette supériorité numérique et c'est vrai qu'on a un Galeno qu'on place vraiment dans les meilleures conditions t- tout au long du match et qui fait la passe décisive sur le magnifique but de, de Yure Medeiros qui est, qui est magnifiquement construit à partir de Carmo pour le Jean Pivot appui soutien de, de Paulinho qui, qui remet ensuite dans la profondeur pour Galeno c'est vraiment une action type mais vraiment parfaitement réalisée sur le deuxième but de Yure Medeiros mais on a, ce, ce, on a Galeno qui, qui fait cette passe décisive et qui en deuxième mi-temps a une, aussi une autre passe décisive euh, Bah, il fait une passe décisive parce que Gashgai perd son cerveau encore une fois après le match à Santa Clara qui arrive à la mettre au dessus mais mais l'occasion est est ultra bien créée et donc il est est à l'origine de la création de nombreuses opportunités mais il a encore beaucoup de déchets beaucoup de prises de de décisions mauvaises et si en réalité s'il réduirait un je sais pas, au lieu de faire 30% de bonnes décisions dans un match, il en ferait juste 60%. Et bah Braga, déjà lors de ce match-là, euh, aurait aura gagné beaucoup plus largement, je pense, vu le nombre de, de situations où il a été mis en, 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 dans les meilleures conditions. Et, et voilà. Et donc, euh, c'est, c'est, je pense que, que le, le niveau de Galeno, en fait, son, son, son augmentation de son niveau, en tout cas au niveau mental au niveau de la prise de décision, s'il augmente au fur et à mesure de la saison, ce sera, ce sera l'une des grandes variables pour moi pour pour, pour avoir un Braga très fort euh, au fur et à mesure de, de la saison qui, 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 qui va arriver.
0: Okay. Merci pour ce, ce, ce beau résumé. Moi, j'avais une question un peu sur, sur un joueur particulier, qui est Yuri Medeiros. Donc, euh, on, on, a, on a comment dire ça, ça, Son recrutement avait fait un peu débat, parce qu'on savait pas quel, quel, quel niveau il allait avoir sur sur ce, sur cette saison, etc. Et, et au final, je veux savoir avec toi, Est-ce que pour toi, il, il répond présent depuis bah, depuis qu'il est tué, donc depuis deux matchs
2: Oui, il répond présent parce qu'il est il est en fait il est clairement il. Fait, il... Il est, il est parfaitement identifié dans les idées de jeu que nécessite le, le 3-4-3 avec ballon de, de Carvalho c'est à dire que c'est vrai qu'on pouvait on, bah déjà c'est vrai que personne ne vraiment regardait ses matchs à Nuremberg, hein, on ne va pas se le cacher euh, même ses matchs au Léger à Varsovie euh, ça n'a pas, pas été une grande réussite mais c'est un joueur qui par rapport à son profil euh, pour moi correspond parfaitement à ce, que, à ce que Braga avait besoin pour remplacer Trinkan. C'est-à-dire que c'est, c'est bien sûr qu'il n'aura jamais le niveau de, de Trinkan. Enfin, je pense que le train, et le train est un peu passé pour avoir ce, ce niveau un jour. Mais par rapport au profil et par rapport au, au rendement qu'il peut apporter dans le championnat portugais, bah c'est exactement le profil idéal parce que c'est un joueur qui, on le sait, peut partir du côté droit. Et revenir, à, et revenir à l'intérieur, mais c'est aussi un joueur qui peut recevoir directement dans le couloir central, d'être un peu ce genre ce, ce de demi-espace capable de récupérer, euh, de, 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 d'être entre les lignes et de pouvoir, de pouvoir être ce joueur qui reçoit et qui permet de dépasser le milieu de terrain adversaire. Et ça, il le, on l'a vu souvent. Et, euh, et, et, et c'est pour ça que sur le profil, c'est, 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 c'est le joueur pour moi qui... C'est, c'est vraiment, en tout cas, le profil est très bien identifié. Après, est-ce que tu aurais pu avoir quelqu'un d'autre Est-ce que c'est, ça fait un peu euh, recyclage bah, j'ai, j'ai l'impression, en tout cas, le, le, depuis qu'il est là l'équipe vient, vient va bien mieux pardon. Euh, parce que c'est vrai que sur les deux premiers matchs euh, Carvalel avait utilisé une ancienne formule qu'avait utilisée Abel il y a longtemps de mettre Sergio plus haut sur le terrain au lieu de le mettre dans le double pivot et ça marche un match sur trois et en fait ça marche le premier match le deuxième match c'est pas bien le troisième match c'est catastrophique et tu remets Sergio dans le double pivot pour les six mois à venir donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que Remedo, c'est est un joueur qui... Qui, bah, qui va faire du bien qui fait du bien déjà qui... et après dès que Gaëtan va revenir on verra si, uh, s'il arrive à, 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 à gagner ce, ce match entre lui parce que pour moi Orta et Ricard Orta et Pognos sont, sont totalement indéboulonnables dans cette, cette équipe là donc ça va se jouer entre lui et Gaëtan et et entre deux gauchers on, voilà, j'ai, j'ai aussi beaucoup d'interrogations je suis aussi très, très curieux parce qu'on a peu vu Gaëtan il s'est blessé avant le début du championnat donc, et même en pré-saison on l'a peu vu donc je suis aussi curieux de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que Gaëtan le nouveau Gaëtan, un peu dans ce rôle un peu plus de 10 un peu plus de, de, couloir, de couloir intérieur peut, peut apporter donc ça va être aussi une belle interrogation au fur et à mesure de la saison mais Medeiros en tout cas oui c'est, c'est, c'est de, de très bons indicateurs il y a un très beau but et encore une performance très correcte face, à, face au national le week-end dernier.
0: D'accord Mathieu, bah, écoute si tu as quelque chose d'autre à rajouter, euh, peut-être aussi une dernière question au niveau de la défense. On sait, on sait que voilà, la défense était un peu le point faible de, de Braga depuis, euh, depuis la saison dernière quand même. Et, euh, est-ce que pour toi, ça train, train de progresser euh, Je pense qu'on a trouvé une défense type là, avec euh, Carmo et Bruno Viana et et Sigard dans les couloirs. Est-ce que pour toi, tu, tu vois que, que cette défense progresse quand même
2: j'ai vu un enfin je vois un Carmo qui, qui, qui progresse de match en match et qui fait encore un, un magnifique match face à la scène à vraiment un super match j'ai revu le match en plus bon, ce, depuis, depuis, depuis samedi et il fait un match en, tout, en plus vraiment dans la relance incroyable c'est à la fois son but et à la fois il est aussi au départ de l'action de, de l'occasion d'Ejgaï qui met dans les nuages en deuxième période donc c'est dans, dans la relance c'est un c'est, 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 je ne suis pas loin de dire que c'est peut-être le meilleur central portugais actuellement vraiment c'est, c'est un truc de fou après défensivement c'est Le point où il doit, c'est pas qu'il doit progresser, c'est qu'il y a encore une marge de progression importante, même si ça a toujours été un joueur bon de la tête, bon d'un gueule à rien. Après, c'est il a que 21 ans, il a encore pas mal de choses à, à, à progresser sur le contrôle de la profondeur, sur le positionnement. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément, depuis le début de saison, un central à côté de lui qui est capable de lui apporter cette sérénité et ce, ces conseils là. Puisque tu as un bon Léviénas qui est très février depuis déjà la saison dernière, c'est, sur ce match au national, c'est pas, c'est pas mauvais, même s'il arrive quand même à se faire totalement manger sur le but du national qui arrive en toute fin de match où il perd un duel en 1 contre 1 d'une facilité déconcertante des duels qu'il ne perdait pas il y a, lors de la saison de 2018 2019 sa, sa meilleure saison à Braga et donc, euh, donc ouais, ça va être aussi une des interrogations c'est de savoir si dans Daniel Bragan il n'a pas recruté de central sur la fin du mercato et de savoir si lui est capable de, de, retrouver, de retrouver un niveau j'ai, j'ai, j'ai foi en Carlos Cavallal pour, pour ça euh, il a fait de la dernière Santos l'année dernière à Rio un central plus que correct pour notre championnat euh, bien plus que correct d'ailleurs par, par rapport aussi à ses performances dans les, primi- les tours préliminaires de, de, de Ligue Europa cette saison donc, euh, donc, ça va être aussi une des grandes variables de savoir si si Bruno Viena arrive à retrouver un niveau pour être un, un bon complément à Caramo qui est actuellement le d'assez loin quand même le meilleur défenseur central pour euh, défendre, pardon, le meilleur défenseur du Sporting Club de Braga. Maintenant, il faut un complément qui soit aussi à, à la hauteur et, et Bruno Viena, c'est voilà face à Tondela, il avait il avait quasiment pas eu de problème, j'ai envie de dire, c'était un ça a été un, un match très très maîtrisé de la part de, de Braga face à National il y a eu plus de, de, de pas tant de difficultés que ça mais il se fait quand même c'est, 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 ce dernier duel à la fin de, lors du but, sur le but du de, de National dernier complètement sa rencontre et, et ça laisse encore eu bien sûr quelques doutes surtout à, à l'approche de, de l'Europa League
0: euh, on rappelle euh... On rappelle que Carmo n'est pas convoqué avec les espoirs quand même. C'est, oui, ça c'est quand même c'est assez ça, incroyable, ça, ça, on oui, le répétera on... toujours assez. Non, non,
2: mais on, ouais. non. Alors,
0: <rire> on, on, aura on pas. On
2: ressortira les ventes bientôt <rire> parce que, parce que oui. en, en, en réalité, imaginons, même en, juste en A, s'il n'y a plus Domingos, si imaginons que tu n'as pas Domingos Duarte et tu n'as pas Robin Semedo, tu appelles qui Tu appelles Diogo Leite, tu appelles Diogo Queros, tu appelles Thiago Gianni. C'est ce que j'allais dire
0: c'est Là, que je je, dire, je, mais, je, en fait, tu, on en parle même pour un quatrième défenseur de, bah, de Pour de moi,
2: il est cinquième hein. meilleur défenseur central portugais actuellement. Alors, c'est vrai qu'il n'y en, en a pas tant que ça, ça c'est vrai, c'est, c'est peut-être pour ça aussi. Quand seulement même pas un an en équipe première de, de Braga, t'es, t'es, t'es peut-être le cinquième, sixième meilleur défenseur central portugais, mais, mais juste qu'il soit pas en espoir, c'est, c'est, un, enfin, c'est, c'est, c'est criminel. Je suis désolé, c'est, c'est criminel. C'est, c'est, incompréhensible. c'est incompréhensible, mais bon, c'est, on, aura, on aura peut-être des réponses un jour. Mais, mais voilà, non, c'est, on, on est d'accord là-dessus. c'est c'est, c'est, c'est vraiment très, une grosse interrogation quand même sur, 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 ce, sur le cas carrément en sélection.
0: Braga qui, qui rejoue ce jeudi, qui, qui est en Europa League, parce qu'il y a une journée d'Europa de, de League ce jeudi-là, à domicile contre l'AEK, l'AeK Athènes et Braga qui aura le droit à des supporters parce que l'UEFA autorise à, à ce que les clubs euh, remplissent leur stade à 15%. C'est-à-dire que donc, Braga aura normalement le droit à voir dans, dans son stade 4500 supporters. C'est ça. Non, donc, juste 4. Que, Comment (rire) Juste quatre supporters. (rire) Donc euh, donc voilà, donc Paga qui qui aura des supporters. C'est une bonne nouvelle pour le football. Et voilà, donc Mathieu, je je pense que tu es très content de cette nouvelle-là. Et et, euh, puis dernière question, comment tu sens ce ce match-là d'Europe de, de, de on sait que ton club adore cette compétition
2: oui, oui on, on, par rapport à d'autres clubs elle adore cette compétition ah. euh, mais oui c'est, c'est, ça, fait, ça va faire plaisir j'ai compté c'est 7 mois 2 semaines et 2 jours après le dernier match avec les supporters face enfin, à Portimonien c'était un mars dernier donc bien sûr que ça va faire ça fait chaud au cœur de revoir ce stade avec des supporters ils seront 4500. et ne t'inquiète pas Dani. il paraît qu'il y a déjà eu 2 heures de queue pour avoir les billets aujourd'hui donc, euh... d'ailleurs attends j'ai une question votre stade il fait quelle taille 30 000 enfin, de... donc 15% c'est 4500 donc euh, okay, voilà et, ouais. et nous on a ah, des... on aura
1: quasiment 10 000 euh, nous on aura quasiment 10 000 en fait ok ok non si je voulais essayer de, de faire le calcul pour nous d'accord sur ça. mais on parlait pas ah, de vous mais c'est
2: pas grave euh... désolé je <rire> vais te reparler mais... Non, non mais voilà donc oui ça va faire ça va faire très bien et pour un match européen ça, ça, fait, ça fait plaisir que, que l'Europe soit ouverte avec des supporters cette saison donc euh, voilà et si je peux juste finir sur Braga Alex euh, juste te dire que Poignot a prolongé aujourd'hui jusqu'en 2025 donc, euh, donc euh, voilà c'était, euh, c'était la, la récompense qui était promise par Antonio Salvador s'il restait cette saison une année de plus on verra s'il restera plus longtemps mais en tout cas c'est sûr il restera une année de plus et, et ça reste quand même une très bonne nouvelle pour, le, pour la saison de Braga qui au final va quand même conserver 80, plus de 80% de son effectif sur le match face au national il n'y avait donc que Yuri Medeiros et André Castro qui étaient des recrues qui ont été alignés lors de ce match donc euh, il y a une stabilité dans cet effectif et une stabilité plus un entraîneur qui revient avec des, entraîneurs, des avec des idées qui sont quand même similaires à ce qui avait été implanté ces dernières saisons. Donc, euh, donc Braga sur la continuité. Il, part pas de, il, est, il est loin d'être parti de zéro avec cette équipe-là en termes, termes d'idées, en termes de, de, de principes et de dynamique de jeu. Et ce qui fait qu'au bout de la quatrième journée, on voit quand même des choses très, très intéressantes au niveau du jeu du côté de Braga. Et, et non, il n'y a que des indicateurs positifs pour, pour réaliser une belle saison.
0: Ok, super. Donc, je pense qu'on a été assez complet sur, sur Maria, Mathieu.
2: Non, je... oui, non, je
0: pas rajouter. On non, peut c'est... passer. Euh... Okay. on peut passer du coup au, au classico, au, au fameux match qu'on attendait tous dans, dans cette journée-là, le fameux Sporting Porto. Donc, un classico qui, qui avait bien débuté euh, avec une bonne première mi-temps, avec du rythme, et, et, etc. Puis une deuxième mi-temps assez terne, assez. Je vais utiliser les bons mots, euh, très très mauvaise en termes de, de jeu et de spectacle. On s'est vraiment ennuyé, j'ai pas peur de dire que c'était franchement l'une des plus mauvaises mi-temps que j'ai vues dans, dans un sporting de Porto. Mais voilà, donc euh, Sporting qui, qui a mené au score euh, très tôt dans la rencontre, au bout de la 9e minute Ensuite euh, Porto qui, qui est revenu au score avec un but du ribé à la 25e et qui a même, euh, euh, qui est même passé devant ensuite avec un, un merveilleux but de Corona à la 45e. Et ensuite Sporting qui, euh, qui je n'ai pas envie de dire contre le cours du jeu, parce que c'était pas forcément contre le cours du jeu, Sporting est dominé. Mais bon, un peu comme ça, un but euh, venu de, de nulle part, on ne s'y attendait pas. Et Ghetto qui marque ce but à la à 87e minute, donc 2-2, match nul. C'est dans, qu'il ça le dire dans, 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 dans tous les sens du terme, hein, tout simplement. Et euh, donc voilà, donc, euh, Kevin, je voulais savoir euh, un peu toi ton avis sur, sur ce Porto-là. Porto qui, euh, qui bon, pour un peu appeler la copo, a, a commencé qu'avec euh, une seule recrue de titulaire. C'est nous qui, qui remplace Télès dans, dans l'équipe type de, de Porto. Donc après, on avait Manav par droite, Pep, euh, Mbeba dans l'axe. On avait donc euh, Uribe, Serge Oliveira, Otavio au milieu, du Corona, du Luis Diaz euh, sur les côtés et enfin Mariga tout seul en pointe. Et, et voilà, du coup, après, bah, je te laisse un peu parler de, de Porto, Kevin, et ensuite, on reviendra sur le porting dans une deuxième partie
3: euh, Donc oui, bah, par rapport à déjà à la compo, comme tu l'as dit, bah, on a joué en 4-3-3 classique euh, par rapport au... Je suis ma tactique qui a mis en place Conseil Avour en ce début de saison. Alors, on, il a laissé place au 4-4-2 et il passe en 4-3-3. Donc, euh, oui, donc, euh, c'était une première mi-temps euh, assez bonne dans le jeu, j'ai trouvé. Après, une deuxième mi-temps euh, complètement pauvre dans le jeu, avec euh, même des meilleures intentions du côté du Sporting, contrairement au ouais, SE Porto. Et j'ai trouvé aussi que c'était un match où il n'y avait que du côté du SE Porto que des, des éclairs de génie où il n'y avait pas vraiment de phase construite de jeu. C'était plus des, des éclairs de génie de la part de, des ailiers, que ce soit Corona, qui est pour moi, le, il a montré sur ce match le, le meilleur joueur du championnat, et, et Luis Diaz, donc aussi par ses déribles percutants, qui ont, qui ont fait un peu, euh, c'était eux, les, les principaux dangers du, du, du FC Porto. Donc euh, c'est un peu difficile de, de gagner un match quand tu quand que les deux ailiers qui sont, qui sont dangereux. Marega, il a été complètement transparent sur ce match. Donc je trouve que c'est un score assez logique que, que Sporting revienne, revienne au score à 2-2 en fin de match. Mais vu la physionomie du match, bah, c'est, 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 c'est cohérent. Et on a aussi clairement ressenti les pertes de, de Danilo et de Alex Teles, Donc, les deux joueurs, deux joueurs majeurs du, du système de concession qui, qui ont fait clairement défaut à, à FC Porto. On a vu un Zaidou qui était bon défensivement, j'ai trouvé. Après, techniquement, avec le ballon, c'est un peu plus difficile. Et Danilo, au milieu de terrain, son impact physique, il a manqué, j'ai trouvé aussi. Et euh... ouais, c'est un match un peu à l'image du championnat portugais, j'ai trouvé. Donc, euh, qui montre un peu la la, la régression du championnat. Avec les petits, certes, qui qui deviennent de de plus en plus euh, meilleurs. Mais par contre, les gros... euh leur niveau de jeu ils, ils régressent d'année en année c'est ce Donc, que je j'allais
0: savoir. dire c'est assister à, un, assister à un tel spectacle pour entre, entre, bah, être entre enfin, l'une des meilleures équipes de notre championnat c'est quand même assez révélateur de, de, de ce que ce que ce que les gros clubs comme Sporting ou Porto proposent en termes de gestion et en termes d'évolution de, dans, dans les années à venir et, et c'est inquiétant et c'est, de toute façon c'est ce qu'on voit de façon en Europe et et cette deuxième mi-temps nous prouve que, que ces clubs-là sont. C'est, c'est inquiétant, c'est inquiétant parce que je ne vois pas comment ça peut s'améliorer. Et, et proposer un tel spectacle pour une telle affiche, c'est, c'est assez inquiétant. Je te rejoins ah, totalement là-dessus, euh, Après, moi, juste une petite ouais, intervention ouais. par rapport à ça. Je
1: suis, je suis d'accord. Ouais. Et de toute façon, c'est un problème plus profond, on le sait tous. Maintenant, pour la, pour la défense du sporting, je pense que c'est une équipe où on, qu'on peut, on peut être amené à, à avoir de de prestations parce que dans le sens où on a insisté à un 11 où euh, bah, c'est, un, c'est des joueurs qui se connaissent depuis peu de temps. Je parle de Paligna parce que je pense qu'il va monter en puissance. Je pense que Mathieu, qui doit bien l'aimer, euh, doit avoir un peu les boules de le voir du côté du sporting maintenant et enfin d'être revenu du côté du sporting. Et quand tu vois ce genre de joueurs je pense qu'il peut vite s'imposer et faire un de bien sporting. Je pense que Nuno Santos, bah, s'il continue, il peut vite s'affirmer aussi. Après, j'ai un peu du mal à le voir dans ce registre-là. Enfin, vraiment à l'intérieur du jeu c'est un peu complexe mais euh, voir des nouvelles mendes monter etc, enfin je pense que Sporting va progresser au long de la saison euh, moi ce qui m'a du côté de Porto c'est comme tu l'as dit Porto débute quoi avec un seul joueur, mmh. voilà donc en fait là tu n'as pas vraiment de nouveautés euh, normalement tu dois être sur de la continuité limite monter en puissance, le problème c'est qu'on est sur le même contenu je sais pas si Porto va monter en puissance durant le reste de la saison euh, donc si, si le, le niveau ne je sais pas, ça va être compliqué plus pour Porto que pour Sporting, selon moi. Euh, dans le sens où, bah, comme on l'a dit, Porto a perdu quand même deux gros joueurs. Heureusement qu'il a encore Corona, qui euh, bah, ce sera sort un but euh, venu nulle part euh, samedi. Mais euh, on l'avait déjà dit, je ne sais pas si cette année, ça sera suffisant. Euh, encore une fois, après préconcessions, on fait avec ce qu'on lui donne. Hein. Après, je ne sais pas s'il réclame ouais. que ça, mais...
3: Bah, après moi je Par rapport, déjà, à la gestion du cas Taremi, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire, alors que... Déjà, à se en jeu, première action, et il est déjà dangereux. Bah, moi, je euh... ne comprends pas pourquoi. Vous...
1: Comment ça fait que Mariga est encore au club, surtout <rire> bah, euh... Ça va... va demander à Concessant. Hein. Bah, Est-ce bah, voilà. que
3: c'est je... l'homme de base
0: de Concessant voilà. oui, Non, mais je sais, mais ne sais voilà. pas
1: si c'est parce qu'il n'y a pas eu d'offre. Parce que je pense que s'il y a une belle offre aujourd'hui, je pense qu'il part. Je non, pense ouais, je pense pas. Vu, vu, parle vu parle pas. qu'il ne part pas, vu qui, qu'il part pas, pas c'est si l'homme qui part de. de... Actuellement. Comment
0: Qui va donner 30 millions d'euros pour Mariga, toi, actuellement
1: En Angleterre, je pense que tu trouves un club dans tous les cas. Je pense bah, qu'à je... l'heure actuelle tu trouves encore quelqu'un qui peut, qui peut encore les mettre ou peut-être moins, mais quand tu vois mm. au prix que t'as t'a, t'a les vendre Télès, au prix que t'as les vendre d'Anilo, euh, je pense que tu peux aller gratter 20 millions pour Mariga quelque part. Enfin,
3: je pense Exactement, Après, après Mariga, c'est...
0: c'est quand la fin de contrat C'est 2021 bah, c'est là, année, Je crois que ouais. c'est... Enfin, c'est cette année. Hein. Voilà, donc je vous dis, si tu vends ah, Télès, ton meilleur joueur 18 millions, Mariga, tu vends le quoi Tu le vends 10 millions du coup
1: ah, en fait, pour moi, c'est un autre poste, c'est un attaquant, ouais. donc du coup, il se vendra toujours mm-hmm. un peu plus cher. Enfin, et, ouais. et pour moi, c'est, bah, je pense qu'il pourrait même partir libre en fin d'année comme Raimi ou o- RR1. Ça ah, bah, je, pense RR. que c'est, je pense que c'est l'objectif du club, hein.
3: c'est ça. C'est compliqué
1: parce que tu as un manque à gagner. Du coup, si, après, je crois que la troisième place est qualificative. Donc euh, voilà. ouais, enfin, ouais. Je suis un peu en train un peu de m'avancer facilement. Mais je veux dire, pour moi, je vois… Bon ce pas parce que je suis pour Benfica, mais je pense qu'on sera au-dessus tout le long de la saison. Euh, je pense que le Sporting peut bien faire. Je pense que Porto va lutter pour le titre dans tous les cas. Mais au cas où, si ce n'est pas le cas, euh, au cas où si tu as un braga qui surperforme, euh, c'est quand même dangereux si Porto finit 3e ou 4e mmh. et que par la suite il ne se qualifie pas comme l'année prochaine en, en Ligue des Champions. Je vois pas quel gros joueur peut être vendu, euh, excepté Corona en fait.
0: Après, à ce qui paraît, euh, Porto va sortir du fair play financier à la fin de saison donc euh, peut-être qu'il y aura moins de ventes euh, moins obligés moins de vendre, donc euh, c'est ce qu'a dit Pito d'accord dans l'interview. que Porto ne serait plus inquiété par euh,
3: les fair play financiers en fin de saison. Mmh. Mais t- cas, on va vendre qui Surtout qu'on va vendre qui Surtout que là, cette année, on a pris trois joueurs en prêt, qui repartiront dans ouais. leur club. Mmh. C'est n'importe ouais. quoi.
1: Niveau jeune, après, t'as Romarie Viera Fabio Vira, et l'été. L'été, tu où tu, les... peux encore, tu peux encore vendre. Après, je pense que bah, si Vitinia on ne lui a pas encore levé son option, bah, c'est pour une raison. Oui. Si Danilo, on ne lui a pas levé l'option, c'est aussi pour une raison. Je pense que c'est fait pour avoir aussi du cash en fin d'année qui va entrer dans le prochain exercice. Que ah je, bon, pense bon. que si le... je pense qu'il a ça aussi. Mais euh, ouais ça va être compliqué, ça va être compliqué je pense. Après, vous avez l'entraîneur pour euh, vous en sortir, selon moi, parce que je pense que, justement, c'est celui qui peut composer avec peu de choses et faire une grosse saison. C'est ça a été le cas l'année dernière. Donc
0: euh... ah oui, c'est, c'est sûr que Concessant, je ne vois pas Porto baisser le pied avec Concessant. Après, ce qu'il faut noter, et c'est ce, que, ce, que, ce qu'on a dit dans les, journaux, dans les derniers journaux, c'est que c'est quand même le, le pire début de saison de Porto depuis euh, l'arrivée de Concessant en 2017. Donc, euh, ce qui est depuis trois ans, quand même, c'est le pire début de saison depuis... Depuis, euh, bah, pour qu'on simplement depuis qu'il arrive à Porto. Et même pire, si, euh, si on regarde un peu plus dans les années précédentes, c'est le pire débi- c'est le plus mauvais début de saison de Porto depuis euh, l'année euh, 2004-2005, où l'entraîneur mmh. se nommait Victor Fernandez, où il y avait seulement 6 points en 4 matchs, donc c'est assez révélateur. Donc après, c'est vrai que le calendrier n'était pas forcément ouais, très, voilà. c'est pas, très C'est, facile. Contre, pas facile. c'est pas facile. Mais quand même, quand tu es Porto, avoir déjà 5 points de retard sur ton concurrent direct, c'est vrai que c'est, ça, ça la fout mal. Après, attention, on est, beaucoup, on est qu'à la quatrième journée. Euh, je suis persuadé que Porto va augmenter au, va augmenter le niveau au, au fur et à mesure oui. de une fois que les recrues seront intégrées, etc. Donc je, ne m'inquiète pas pour l'instant. Très... Faudra pour... les
3: intégrer déjà. Faudra les intégrer ouais. déjà. Mais je, je...
0: Ouais mais je pense <rire> que c'est compliqué. C'est comme euh... C'est des coachs, quand c'est ça, ou même, on a vu Belzard avec Rodrigo, qui n'intègrent qui pas directement les recrues. C'est... Ils attendent, je pense, qu'il voilà, y a une adaptation à, à se faire. Et une fois que les recrues seront bien adaptés, adaptés au style de jeu, euh, il, va, il va les intégrer au, au, dans le 11, et ça, je n'ai
3: aucun doute là-dessus. Après, il et... euh, après, 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 y a le problème aussi de la qualité de jeu, parce que, certes, euh, ça, on gagne des championnats, mais bon, le jeu, d'année en année, bah, il évolue pas, donc... Euh... C'est ouais, un peu le... Après, c'est un le projet, retour logique. Quoi. C'est
1: le projet de ta direction en ce moment. Ouais, mais... c'est, c'est un problème au <rire> Portugal actuellement. C'est que, excepté peut-être. Enfin, non, pas accepter peut-être. C'est excepté Braga et Guimalèche qui sont plutôt cohérents dans leur projet. Bah, le reste, c'est bancal pour l'instant. C'est, tu ne sais pas où t'es dans 2-3 ans. Et, et là, ça va se ressentir. Moi, je, je l'avais dit l'année dernière, même si on perd les championnats j'étais pas inquiet euh, pour la restation sportive parce que je pense qu'on allait quand même tout faire pour les prochaines rebondir, etc. Mais dans 2-3 ans, je pense que. Euh, sportivement, je sais pas où on sera euh, Benfica Porto, je sais pas, mais j'ai peut-être un peu moins d'inquiétude parce que je pense qu'on a des joueurs plus euh, plus faciles à vendre, plus faci- ou qu'on peut vendre plus, fa- ouais, plus t'as facilement. T'as des meilleurs actifs, oui, largement. Ouais, ouais, largement. as des, des meilleurs actifs, euh, puis un meilleur centre de formation. Enfin, je vois pas dans ma génération qui arrive, je vois pas des grosses pépites sortir. Alex, euh, dis-moi si je me trompe. Mais c'est ça euh... je pense qu'après ah, c'est... ah oui, le ouais, 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 à part Francisco, ouais. mais à part Francisco ouais. par exemple, en, en B, il y a un qui se dégage. Donc vous me disent Rodrigo, euh... oui c'est cool, mais ça. ça t'as ouais. un
0: petit Rodrigo Valente qui, qui est pas mal mais bon c'est pas non plus un crack c'est, c'est pas un crack mais c'est, c'est un, un bon joueur
1: ça peut oui mais ça mais un peut être un bon joueur de ligue je crois c'est ça peut être, être un bon joueur t'as les
0: recrues qui sont arrivées d'Angleterre je je sais pas je me prononce
1: pas je je connais pas mais sinon
0: ouais t'as Flosi Kokson qui est bon qui qui a comme un gros temps de jeu en B qui est très bon en B d'ailleurs et qui est bon et qui est très bon je pense que oui s'il y a un joueur qui doit performer dans les années à venir et qui peut être une future grosse vente pour Porto ce sera lui je pense
1: après les Vasco de Souza etc je ne sais pas où ils en sont, les non, les non c'est plus, c'est je p'tain, sais p'tain, pas, mais dans 3-4 ans, je ne sais pas comment pas pas ça sera, voilà. mais, mm-hmm. mais ouais, c'est un problème. Après, pour, pour revenir juste au sporting, euh, visiblement, Clésor. Attends,
0: attend, Dani, euh, je, je te coupe juste parce qu'on a une question d'auditeur. auditeur. Euh, on, on finit sur Porto, après, parce qu'on, on passe au sporting, évidemment. Mais on nous pose une question sur YouTube, là. Pensez-vous que ce soit la dernière année pour qu'on s'est avant de partir dans un plus grand club Personnellement,
3: oui, je pense. Moi, si je parle de titre, ouais. C'est, c'est la bah, année, je pense m-
1: c'est... Moi moi s'il si perd le titre tu vois pas où il... dans quel grand club il va rebondir en fait. C'est déjà l'année de trop. Ouais, voilà, bah, c'est déjà l'année 3 en fait. Ouais, et l'année dernière, c'était déjà l'année 3. Ouais. c'est Beth oui, euh, mais... le gagne, parce qu'en janvier, c'était déjà fini normalement. C'est juste mais... ce qu'un président qui l'a tenu et
2: il a eu de la réussite. Ah, bah oui, mais sur, sur, sur le FC j'avais fait la réflexion après le match-là sur le groupe, mais c'est, 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 je trouve que c'est quand même un, un, un assez beau symbole de, de remarquer les latéraux qu'avait le FC Porto en, 2000, en 2017 lorsqu'il arrive. Parce que cette saison-là, 2007-2018, on disait qu'il avait un effectif, il avait 11 bouts de bois, oh. il avait un effectif bancal. Alors il... Il avait une équipe type déjà forte, un effectif peut-être pas aussi fourni que à l'époque, mais une équipe type quand même qui était forte. Euh, donc tu avais Ricard Opera sur la droite et tu avais Alex Télé sur la gauche et tu avais euh, Diogo Dallo qui pouvait faire un peu les deux et qui a beaucoup aidé sur la fin de saison lorsque Télé s'était blessé. Aujourd'hui, tu as Wilson Manaffa et Zaidous, nous aussi. Donc c'est, c'est dire quand même l'affaiblissement de l'effectif du Porto ces trois dernières saison oui. Est-ce que Sergio Conceição a une part de responsabilité sur certains transferts Oui, parce que quand oh, je, pense que je pense que c'est, c'est lui, c'est, c'est, c'est le monde donc c'était son, son, son c'était lui. Je sais pas combien il a été payé Kevin, mais je crois que c'est tourné autour des 8 millions et demi, peut-être même un peu plus. Ouais. Euh,
3: je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, il a été acheté vers voilà. les plus de 10 millions et a, on l'a on l'a revendu 7 millions Voilà, ça. c'est ça. Donc ça c'est mmh. le genre de transfert de coach sans intention, sans enfin sans, sans,
2: sans, sans rien quoi. Donc euh, donc ouais, c'est bon, Après, après Zlouis, c'était monsieur... pas un
0: mauvais joueur, c'était pas un mauvais euh, joueur. Il... alors je te coupe, ça a été euh, acheté donc, pour 10,75 millions d'euros au qui est énorme. Qui est énorme il a été vendu 7 millions au Locomotive Motifs Moscou c'était euh, voilà, donc, donc, tu perds 3 millions d'euros sur ce joueur donc voilà donc oui en, en, championnat,
2: en championnat portugais il a, il a il a la formule il a encore des bons joueurs il a il, il, et je suis d'accord avec Kevin il a peut-être cette saison-là peut-être que ce sera pas le meilleur mais en tout cas c'est l'un des tout meilleurs c'est réseaux Corona, mais sur le, la saison euh, en championnat ça passera peut-être en Ligue Europa, euh, en Ligue des Champions par contre ça va être le vrai révélateur parce que il y a, il y a, il y a deux ans enfin il y a deux ans il y a trois ans Porto faisait des phases de groupe quand même très solide même s'ils si n'avait pas ouais. un... Enfin, ils n'avaient pas un gros comme City cette saison, donc on verra, on verra dans c'est demain le match ou c'est après-demain, je ne sais pas. C'est mercredi. C'est mercredi, donc on verra de mercredi, mais mais ça va être un vrai révélateur de savoir est-ce que le FC Porto est c'est surtout en Europe, on verra si, si cette équipe-là est compétitive ou si elle est, ou si elle a totalement perdu sa compétitivité en quelques années euh, par rapport à la Ligue des Champions il y a deux ans quand ils étaient allés en quart de finale face à, face à Liverpool.
1: Euh, et Vas-y, pour... Danny. Pour conclure sur, sur Porto aussi, c'est qu'il y a, c'est un effectif plutôt vieillissant. Donc pour en revenir aux questions des actifs, tu y quand même beaucoup de joueurs euh, bah, expérimentés, c'est bien, mais le problème, c'est que bah, en fin de carrière, pour certains, et il y sont pas qui pourraient être vendus, mais pas à un prix exorbitant. Je,
0: surtout, Donc, oui, ça, je ça. perds deux leaders sur ce mercato. Tu perds deux gros leaders sur ce mercato, deux ouais, capitaines. Ouais. Ouais. Et ça, pour rattraper ah, ça, c'est, c'est vrai que
1: c'est dur. Après, ouais, sur la plus, tu as quand même toujours un peu de caractère. Tu as Serge Oliveira, tu as Pep... Euh, voilà, t'as, t'as Corona, non, mais c'est, c'est ton genre technique. Donc en vrai, t'as ce qu'il faut quand même. T'as ce qu'il faut. Et pour, euh, maintenant, pour basculer sur le sporting, euh, moi, j'ai, j'ai, j'étais pas non plus choqué parce que tu disais que c'était un des pires, mais moi, j'ai vu franchement des. J'ai, j'ai souvenir d'avoir vu des portos sporting vraiment pires que ça. Sur la
0: deuxième
2: mi-temps, je... elle était à juste les gars c'est ce que j'ai mis sur le sur le YouTube et les, nos auditeurs peuvent le voir le le, le timing chart des des, des Expedited goals on voit quand même pas mal de différences à la première mi-temps par contre sur la deuxième mi-temps c'est un ancien phélogramme plat vraiment oh, c'est, c'est un c'est truc c'est en, c'est en c'est fait à a, voilà c'est vraiment c'est qu'en fait chaque tir ça représente rien c'est vraiment c'est, 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 pas, c'est ça représente <rire> rien donc c'est, c'est plat c'est quasiment plat c'est des petits trucs c'est des tout petits ouais, rebonds donc voilà si vous voulez voir un peu ce que c'est parce que gold point maintenant Mais... fait ce, ce genre de graphique nous nous donne ce genre de graphique sur la Liganoche, parce que c'est pas c'est, c'est, c'est dur d'en avoir ce genre de graphique donc euh, voilà c'est vraiment c'est bien la, la la représentation de, de la dynamique du match est vraiment euh, et de la deuxième mi-temps, donc est, est, est assez évidente sur, sur, sur ce graphique là où on n'a rien vu. Voilà, de la part le but, on n'a rien vu. C'était, c'était voilà. Donc, euh, je suis j'ai vu, bon, on l'avait dit dans notre podcast Paris Alex qu'on allait euh, peut-être assister à un match, euh, un match moyen comme ce soit la dernière saison. Ouais. Genial, c'était surtout la deuxième mi-temps qui était moyenne et qu'on a vu des matchs où c'était tout le match qui était, qui était moyen.
0: C'est vrai, voilà. c'est,
2: vrai, c'est,
1: vrai, c'est vrai. Il y a des tas de où tu avais euh, Sporting Porto, ça finissait en tir au but à chaque fois. Enfin, il pu... fallait prendre une pile avant. <rire> ça, c'était compliqué. Hein. Non, mais après, outre ça, pour parler juste de jeu, euh, derrière euh, la défense du Sporting, c'est, c'est très compliqué. À ah, donc, donc la
0: composition très, du Sporting, c'était, euh, c'était Adan, euh, Neto qui remplace Corresma euh, qui est blessé pour euh, 4, 5, 6 semaines. Neto euh... qui n'est plus du joueur de foot, hein, qui est juste là ah, ouais, ouais, faire. Ah ouais, non, il est d'accord, c'est un coup. C'est euh, un euh, plomb. Quoi euh, test euh, Fédal. Fédal, voilà. Après, au terrain, on avait Plalina qui, qui a fait énormément de bien Daniel. en deuxième. Moi, J'adorais,
1: même dans l'impact et toute l'intensité, ouais. il était très, très bon.
0: Accompagné de Matheus Nunes. Ensuite, en piton, on avait Nuno Mendes, côté gauche. Poro, côté droit, qui est très bon aussi, on en verra plus tard. Mm-hmm. Et ensuite, euh, dans le trio de devant, on avait donc Nuno Santos, Jovan. Euh, mm-hmm. Et Pedro
1: González, euh, f- ouais, moi beaucoup moins fan de ce que j'ai vu euh, devant, dans le sens où j'aurais peut-être préféré voir ce devant, quand même. Mm-hmm. Euh, Pedro Gonçalves, je préfère le voir un cran en dessous mm-hmm. euh, face au jeu, et euh, ouais, non, c'est derrière surtout. Peut-être un euh, vivement le retour d'Eduardo Quaresma qui vient de blessure parce que. Même sur le premier but, je veux dire, euh, ça adore, ça adore, c'est, c'est pas au niveau, c'est... après ça, ça fera l'affaire peut-être contre des petites équipes, mais sur un match comme ça, c'est compliqué. Euh, voilà, après Adan, bon, je pense que c'est un bon recrutement et on l'a encore vu hier, est plutôt bon, je trouve. Enfin, hier samedi, pardon. Il est bien euh... plus rassurant qu'un Luis Maximiliano, je trouve. Oui, 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 il y a l'expérience à tout, franchement, ouais. c'est, mmh. c'était un jeu qu'il fallait au Sporting. Euh, et après, bon, nous, bah, Santos, bah, après, vous savez bien que je l'apprécie énormément, que, que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité pour moi, qui ne sont pas encore exploités au maximum, selon moi. Mais son but, euh, ça me rappelle limite ce qu'il a dernière. Euh, c'était contre Porto qui met sa reprise Je ne sais plus si c'est partout ou Braga. Euh... Non, non,
3: c'est, c'est braga, braga, je crois. c'est Braga. Ouais, c'est braga. Ouais, c'était
1: c'était, c'était c'est... un peu voilà.
2: pas aussi c'est belle, c'est mais c'est dans c'est le nombre de... C'est une reprise, mais caractéristique de son positionnement à Rio, qui n'est pas le même de celui qu'il a Ah oui, euh, c'est ce que je te je dis. dis. Moi, pour l'instant, je n'aime pas du tout. Et voilà, parce qu'au sporting, c'est vrai, je reprends l'interview de carviel qu'il a fait en fin de saison en disant que pour nous Nuno Santos, il l'a mis vraiment dans des conditions optimales lorsqu'il a été sur le côté gauche, pied gauche, pour pouvoir centrer, pour pouvoir déborder, pour pouvoir voilà, être à la retombée de ses ballons comme lors de ce match-là face à, face à Braga en fin de saison dernière, où il est, où il est vraiment... Ouais, un peu comme Galeno à Braga aujourd'hui, c'est un peu le pendant sur les deux équipes de Carvalhal. C'est ce genre de rôle de piston ailier. Et Carvalhal avait dit à la fin de la saison que le voir un peu plus à l'intérieur, ça mettrait beaucoup beaucoup de temps avant, de, avant qu'il soit réellement opérationnel pour être en fait pour avoir un rendement, pour avoir un rendement très très bon à des, dans les zones plus intérieures et encore il y a un intérieur droit et intérieur gauche. Et là, il joue intérieur gauche euh, sur son pied gauche. Donc, c'est vrai que son but est, est magnifique, mais son rendement... Global et je trouve un peu moyen sur, sur le début de saison. Et donc, euh, donc comme ouais, son
0: compère d'attaque, euh, compère de on a vu comme quoi c'était pas du tout son poste bah... et qu'il était pas là, à l'aise de. Là, tu,
2: ouais, tu, tu bricoles un peu, quoi. Ouais,
0: c'est Après, ça. moi j'ai ouais, trouvé que c'était le meilleur que...
2: offensivement. Oui, pense pas à de 3, offensivement c'était le, oui, c'était le meilleur. Oui, c'était le meilleur, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est... sur ce match-là, c'est pas difficile de faire meilleur que Jovan à oui, que... vrai, c'est vrai. que nos Los Santos a un poste. Jovan il a pas joué je, je, je reviens sur, sur les propos d'Annie sur poire. c'est vrai que je ne comprends pas la gestion de ce garçon qui a quand même été acheté cher qui n'a mmh. pas été mauvais sur euh, ses premières apparitions euh, euh, qui a mis le ah, temps pour mettre bon, ce but hein. euh, qui, a, qui, qui, qui en plus qui par rapport au, au Braga Mourinho avec un ce joueur comme Paulinho qui était capable vraiment de de venir faire le, de, de venir en soutien d'apporter ses, oui, ses, oui. Ses, ouais, de décrocher d'être bon au but pour pouvoir conserver ses ballons et pouvoir faire sortir le bloc bah Spora, il est tout à fait capable de faire ça il est peut-être même un peu meilleur dans la profondeur que Paulinho euh, c'est un voilà et là tu t'as pas ce joueur là t'as pas ce joueur là pour être capable de ressortir de pour, euh, pour pour pouvoir t'aider à sortir de la pression surtout face à un, face à un FC Porto donc euh, ouais mettre trois ailiers comme ça euh, dont un milieu de terrain et un vrai ailier c'est qui, à l'intérieur, euh, dans cette ligne de 3 euh, plus axiale, c'est, c'est un peu sur, déjà sur le début, je, je trouve que c'est un, peu, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre de ne de pas avoir sport sur ce début de saison. Je trouve qu'il ferait du bien.
0: Euh, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec vous. On a une question de la part aussi d'un éditeur qui nous demande si, euh, si on pense que Dardo Carisma euh, peut être un, un titre indiscutable. Je pense que oui, hein. sans le oh, Covid, il serait, il serait titulaire. Oui. Même si là, il a commencé la saison un peu en retard. Du coup, bon, il a commencé c'est Neto qui a commencé la saison. Ensuite, il y a eu une blessure. Il y a le Covid, ensuite, donc, il y a une blessure. Donc, mais euh, oui, oui, je pense que qu'il correspond à tout pour s'imposer en tant que titulaire au, au oh, sein ça, du Sporting. Surtout pour voit Neto qui... Bah oui, il n'a pas, ouais, pas de concurrence. il n'a pas de concurrence. Neto a essayé de jouer pour Porto en seconde mi temps Donc, euh... <rire> donc euh, voilà, donc, c'était assez catastrophique. Et je pense que oui, comme l'a dit Mathieu, il y a zéro concurrence pour euh, Redordo. Pour et ah. ensuite, j'ai une question un peu pour vous là, sur, euh, sur est-ce qu'il n'est pas un peu trop têtu bah avec je, son, son 3-4-3 Ben bah si, si euh, je... Où, voilà, ouais, voilà, je t'ai fini la question et, et je pense que je la parole. Où il nous met des, des pistons un peu, euh, un peu, je ne sais pas, euh, au hasard. On a Plata, après il nous met Thiago Thomas, piston droit, Plata, piston gauche. Enfin voilà, après on a eu aussi droit, je ne sais pas, enfin voilà, après on a eu droit à du droit du Nono Mendes, euh, défenseur axe gauche. Enfin, j'ai l'impression que, que Amourine euh, cherche un peu son. Comment je ne sais pas, il, il reste focalisé sur son sur son système de 3-4-3, et, et il n'a pas vraiment d'autres idées, il n'a pas de plan B, et c'est vrai que c'est, c'est assez pas inquiétant, mais j'aurais aimé que ce type d'entraîneur plus euh, avoir euh, plusieurs plans pour quand le plan H ah, ne marche pas. Par exemple, Mathieu, je sais, ça bah,
2: Moi, j'allais y revenir, Alex. C'est, c'est, c'est vrai que c'est. Enfin, on voit Thiago Thomas piston sur la fin du match, piston droit. <rire> ouais. Donc, en fait, tu t'enlèves, t'enlèves Poro pour mettre Thiago Thomas piston droit. C'est, c'est je ne vois pas le... bah, Après, je ne suis pas, pas coach, bien sûr. Mais je n'ai pas non plus tous les diplômes comme lui. Euh, mais, mais voilà, je ne sais pas. Je je sais pas trop comment l'interpréter. Nuno Mendes, central gauche je sais pas non plus comment trop l'interpréter ouais, j'ai, 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 par exemple quand tu vois le 3-4-3 du national avec ballon euh, lors de son premier match à Boa Vista on avait un Luis Frère qui par exemple avait mis euh, Azuni qui faisait entre Azuni qui le mettait seul parce qu'il avait plus de double pivot donc il était seul numéro 6 et et, et le national qui passait avec une ligne de 4 avec ses pistons plus euh, plus deux avancants qui étaient Rochet et Diazgoso c'est ça c'est un, <rire> une vraie modification de son de, en fait son, j'ai pas l'impression que ça, que l'essence de son, de son de son schéma a changé mais il a opté pour une solution plus offensive plus risquée mais avec une vraie adaptation à un adversaire. Qui, mettrait, qui, 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 qui avait reculé et donc qui pouvait, qui pouvait plus presser et, avait, et qu'au final ça suffisait d'avoir quatre joueurs donc la défense centrale à 3 plus plus Azuni derrière avec quatre joueurs qui suffisaient pour contrôler les transitions défensives. Et là sur le match face au Sporting, c'est vrai qu'on a l'impression que du Sporting face à Porto, enfin il faut absolument qu'il y ait 3-4-3 et que en fait l'occupation ouais. de cet espace ne peut être faite que par ça. Il n'y a que il y a que ça, il n'y a que ce truc et qu'il il, il, il interchange et Il faut absolument qu'il y en ait, il faut, et voilà, Sur ce match, là je ne vois pas pourquoi il ne peut pas passer à deux derrière. Vraiment, je, sur la fin de match, je ne comprends pas pourquoi il ne passe pas à 2 derrière et il ne fait pas. Il met Nuno Mendes à la gauche qui ne sert à rien, euh, central gauche qui ne sert à rien sur la fin de. Match match euh, donc euh, donc ouais je, je, ouais, je c'est, c'est, c'est ce côté euh, bah je ouais, je trouve qu'il, a, qu'il a, il manque de capacité d'adaptation c'est un truc que je vois, on voit au Sporting actuellement parce qu'il a déjà eu plus de matchs au Sporting il me semble qu'à Braga qu'à Braga il a pas eu le temps d'avoir ses problématiques euh, mais là sur ce match là ouais, c'est assez criant de cette obsession euh, de, de ne pas passer, euh, de pas passer à deux derrière sur la fin de match surtout que t'avais encore Paline sur le terrain donc, euh, donc ouais je, pour ce match je vois pas pourquoi avais besoin de 300 trop plus Paline derrière je, je comprends pas mais bon
0: tu finis avec Paline Fedal et Nuno Mendes sur la centrale je crois c'est ça hein
2: ouais plus euh, tu dois encore en Neto c'est, c'est... où Neto sort et non Neto il, et... il sort. Bah, Neto... Coates,
0: Neto, Neto encore. sort. Euh, je crois que c'est ouais, ouais, Quattes sort. Ouais. Attends, attends, Coates, est terrain, je, crois. attends bah, je, je crois. Je crois qu'il
3: finit à Coates, fédal. Coates, mmh. oui, parce que je crois que c'est lui qui fait la... l'interception sur le
2: but. Je crois que c'est pas qui fait l'interception. Euh, c'est pas Line Oui, il me semble que c'est pas Line qui. Il... Mais il faut, attends, faut, je vais le retrouver. faut voir La compo de. Qui centre Ouais, c'est pas qui centre, je crois. Non, non pas il Intercepte et celui qui centre, je sais. Plus. Ah peut-être. Mais. Donc t'as
0: Neto qui sort.
2: Neto qui sort, oui, ça j'en suis sûr.
0: T'as Poro qui sort. Tu as maintenu ce six-sort Oui, non, non tu encore Croatès.
2: Croatès, Fédal, nous ouais. central gauche et pas piston gauche euh, parce que c'est Plata c'est qui est piston gauche et tu as encore Payne derrière. Ça. Donc euh, là, c'est je ça. vois pourquoi tu finis pas le match avec paline euh, seul 6 et 200 centraux, Fédal, Coates, et tu ne oh. changes pas ton organisation pour avoir Nuno, Nuno Mendes sur le côté et, et avoir plus de joueurs entre les lignes et plus de joueurs dans la surface. Donc,
1: voilà, je... Après, ouais. moi, je pense que le problème euh, ouais, d'Amorin, c'est peut-être, toi, là, c'est son début de carrière en tant que coach, mais au bout d'un moment, quand tu as un dispositif... oui Je ne suis pas entraîneur non plus, je pas les diplômes, mais je pense <rire> qu'à un moment... Tu ton dispositif, il faut que tu l'adaptes aussi en fonction ah, des de joueurs quotas. Ouais, voilà, c'est et ça. tu peux pas forcer un dispositif si au bout d'un moment, tu, tu n'es pas mmh. capable de, de pouvoir jouer avec. enfin en, en cours de match, adapte-le. Si au début du match, c'est, c'est possible, alors que moi déjà, ça me paraissait compliqué avec les trois devant, euh, adapte-le au cours, en cours de match et fais quelque chose parce que c'est compliqué en fin de match avec de la, enfin, avec de la réussite. Même si ça... Pour moi, était un peu mieux que Porto. Euh, ils vont marquer ce but pour égaliser. Mais euh, voilà, ça ne va pas être comme ça tout le temps. Sur le long, sur, tout au long de la saison, je ne pense pas que ça passera à chaque, pas chaque fois.
3: Moi, j'ai l'impression Moi ça Pour revenir à ce que tu as dit, moi, j'ai l'impression que les caractéristiques des joueurs ne sont pas adaptées à, à au ah système tout. qui est. Donc, oui, euh, je ne comprends pas, pas, pas le recrutement de certains joueurs pour. Oui, parce
0: que tu as du Poro qui a été recruté spécialement pour ça.
3: Ouais, ouais Poro, mais Pedro Gonçalves, Pedro González, tu Santos.
0: Après, je pense que Pedro Gonçalves a été acheté dans l'optique d'un départ de Vendel. Je pense que ça a été surtout ça. Et du coup, ça a été ce qui a été fait. Mais en fait, après le fait de ne pas avoir d'attaquant vraiment pur comme il a voulu avoir Nuno Morin, n'importe quoi, Robin Amourin sur ce marteau-là, il a été un peu obligé de modifier ses plans il voulait un ailier aussi qui, qui puisse euh, Dream Next Air il n'a pas eu vraiment après il bah, a Tabata, Tabata mais voilà, après il faut l'intégrer aussi après avoir au fur et à mesure de la saison peut-être que voilà, c'est quand même un peu consistant il va intégrer euh, au fur et à mesure ses recrues mais c'est vrai que là il, il bricole un peu trop à mon goût euh, il ne fait pas vraiment jouer ses, 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 ses joueurs à, à, son, à ses postes donc ouais je, je vous laisse finir
2: ouais parce qu'on ne demande pas qu'il fasse du euh, du, pardon, du Leipzig comme, à, comme Nagelsmann qui est capable de jouer, jouer avec 6 systèmes lors d'un même, lors d'un même match Bien mais sûr. juste d'être capable de jouer avec une défense à deux quand le match te le demande parce que tu peux rajouter un joueur offensivement et euh, voilà je suis choqué par la, la fin de match de Nuno Mendes qui sert à rien enfin, alors qu'il peut t'apporter encore il avait encore les cannes il avait encore le, le, le jus pour, pour t'apporter sur le côté pour, pour centrer et tout et là il n'a servi à rien et, parce que t'as mis Plata sur ce côté là et t'as mis Diego Thomas sur le de piston, piston droit donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà je... Voilà, c'est vrai, c'est, il fait partie de ces. Il est en apprentissage, mais il est en apprentissage dans l'un des plus grands clubs du Portugal. Quoi. Mais il n'a pas de payé euh,
0: bah, C'est ce que nous dit un éditeur, de la Lopez, qui ressemble qui a brou- a beaucoup à a Bruno Lage. C'est-à-dire que ce sont des bons entraîneurs, mais que ça manque d'expérience. Et, et on le voit qu'ils ont une mauvaise lecture, quand même, euh, du match. Et c'est vrai qu'ils c'est, ils ont beaucoup de mal à faire les bons changements au bon moment. Et ils ont beaucoup de mal à, à bouleverser euh, bouleverser un match, tout simplement. C'est vrai que je vous rejoins là-dessus. C'est un manque d'expérience, mais on espère qu'il bah que ça va arriver dans les années euh, qui, qui arrivent. Quoi.
2: Parce que je crois que son, son premier changement, il est à la 55e. Donc, il, il, comme il a 5 changements, il a changé un peu tout au long du match. Euh, et, et même s'il y a ce but-là à la fin qui, 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 qui arrive, mais qui n'arrive pas d'une action construite selon les, les vrais principes et les, enfin les principes, soi-disant, de, de Robin Amorine, voilà Donc, euh, ouais, c'est un peu. C'est un peu Fin de match et, et enfin la deuxième mi-temps bah à l'image et et c'est mmh. et c'est vrai que ça a été compliqué du, du côté des deux équipes mais du côté du Sporting euh, principalement.
0: Donc voilà on peut passer euh, c'est quelque chose sur Porto sur Sporting les garçons. Mmh. On ouais, ouais, ouais. a été complet. En fait, ouais, bon. On peut passer du coup à, au dernier match au, au match de, de, ben Bef- de Benfica donc Benfica qui, qui a gagné euh, assez facilement même très facilement contre contre Uyav. Voilà, c'est vrai que Mathieu, on l'avait un peu dit en, en podcast sur les pronos, qu'on pensait avoir un match un peu plus compliqué quand même. On pensait que Rive allait poser un peu plus de problèmes. Et pas du tout, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Un, un BFK qui a totalement dominé son sujet de A à Z, qui a imposé un pressing fou. Euh, Riave n'a jamais su s'en sortir. Et donc voilà, donc dernier avant de te laisser la parole, on va, on va reparler de la compo. Hein, donc euh, Quasiment équipe type de la part de, 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 de BFK avec euh, Blanchot Simol dans les cages. Euh, on avait à droite André Almeda, mais qui est sorti très tôt par blessure, et on, on a eu la nouvelle précédemment que c'est donc les ligaments qui sont touchés. Donc Gilberto l'a, l'a remplacé trop tôt dans le match. On avait une défense centrale, Otamendi, Vertonghen. à gauche Grimaldo, en 6, Pizzi et Gabriel, à droite Rafa, à gauche Everton, et en pointe Darwin et Walsh Walschmidt, je ne sais pas comment on dit ça. Walschmidt. 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 Walsh Ça se prononce V donc voilà donc, euh, du côté de Rio on avait un, un 3-4-3 mais on, on parlera des joueurs ensuite voilà Dani donc euh, je suppose que tu es très content de cette, euh, de cette performance de cette prestation de ton équipe ouais, c'était un, un petit test on pensait que c'était bien plus compliqué que ça et au final on, on voit que, que Benfica a très bien réussi ce test et Benfica qui, qui s'en va un peu au classement
1: oui euh, un match plutôt bien réussi dans l'ensemble comme tu l'as dit euh, on voit encore on a retrouvé notre euh, quatuor devant donc euh, Everton, Darwin, Walschmidt, euh,
0: oh,
1: euh, Rafa, Pizzi, Gabriel, après euh, dans l'axe. Donc c'était intéressant, bah, les quatre devant c'est, c'est très fort. Euh, on, l'a, on l'a vu encore et ça se confirme encore plus quand tu affrontes une équipe qui aime, au, qui aime jouer au ballon. C'est-à-dire qu'une équipe qui aime avoir le ballon, qui mmh. aime aller de l'avant comme la Riveauve. Le problème c'est que quand tu joues comme ça face à, à ce Benfica là, euh, en laissant de relancer proprement, de jouer court, etc., bah, tu affrontes euh, une équipe qui est plutôt très très bonne dans l'agressivité, dans le pressing. Euh, donc déjà, c'est aussi une posture, une attitude qui a été instaurée par Jésus. Et ça, ça fait un, un bien énorme par rapport à l'année la dernière. Euh, et donc, euh, premier but, ça vient de là. Ça vient d'une récupération, si je ne me trompe pas, de Gabriel. Gabriel dans l'axe, direct euh, qui la met sur, sur Rafa, Tissande, euh, Déviation Darwin, Everton qui... Pff, une passe euh, ouais. incroyable. Et Val Schmitt, euh, bah un sang froid aussi, il faut... Moi je dis un sang froid parce qu'en fait je suis assez impressionné du, du mec, c'est... mais je pense que c'est une rigueur allemande, je pense que c'est vraiment allemand ça. C'est que c'est froid, c'est glacial, c'est direct. C'est, c'est c'est glacial, c'est Je pense que c'est vraiment allemand, c'est vraiment euh, culturel et c'est, c'est bien quand c'est de ton côté pour le coup. Je pense qu'il nous fallait un genre comme ça. À ce poste-là, et c'est, c'est énorme de l'avoir. Je pense qu'il ne fera pas longtemps long feu chez nous parce qu'il est vraiment très très bon dans le jeu, dans la lecture du jeu, dans, dans tout. Et il s'entend déjà très bien avec Darwin et comme le disait Jezouj, il ne parle même pas la même langue. C'est la langue qu'il parle en commun, c'est le football. Euh... Ah. Puis, il met vite le premier but. Le deuxième but, euh, bah, il peut tirer. Je pense que euh, si Darwin est déjà en confiance, je pense que Val bah, allume la lucarne mais il préfère la mettre à Darwin. Je pense que ça se voit déjà même sans ralenti qu'il est un peu hors jeu. Et euh, si... j'avais une question pour Mathieu. Euh, les stats qu'on a à l'image, les six frappes cadrées, est-ce qu'on prend en compte aussi euh, du coup le but hors jeu bah non. Ou pas bah Non, non, non. Non, c'est non. pas. Je ne contre... un... sais pas. Je... Non, je non, non, pas non. Dire de mais du coup, ouais, six, six frappes cadrées, on a peut-être moins frappé que les autres fois, que les autres matchs. Mais euh, quand on a frappé, c'était plutôt intéressant. Au final, on met trois buts, euh, on en met un qui est, qui est invalidé. Euh, le deuxième aussi, il me semble. On en met deux invalidés, je crois, si je ne me trompe pas. Deux invalidés plus un invalidé. oui, ça, oui. J'avais un trou. J'avais un, j'avais un trou. Euh, donc, euh, bah, ça joue bien. Le seul problème, c'est le, peut-être le jeu de, jeu de position. Je jeu positionnel, euh, pour moi, c'est, c'est un problème parce qu'on n'est pas encore assez bon quand on a le ballon et qu'on doit construire de derrière et euh, faire des différences. Je trouve que ça passe beaucoup trop par le côté droit. D'ailleurs, euh, on subissait aussi beaucoup hier euh, par, sur notre côté droit.
0: Oui, c'est ah vrai bon qu'en, qu'en fait, ce que tu veux dire, c'est que vous euh, avez beaucoup plus de mal quand il y a un bloc euh, compact en face et qui, est, et qui loue pas. Oui,
1: oui, oui, voilà, c'est Donc, ça. Oui. C'est ça. Mais, mais et, et on, on passe beaucoup par le côté droit. J'ai l'impression vraiment que sur les deux derniers matchs, euh, on force on on mm. beaucoup sur le côté droit. Ça marche, ça peut ça peut marcher, mais euh, je vois Grimaldo beaucoup moins, euh, beaucoup moins prendre le jeu à son compte offensivement. On l'a un peu vu en, en fin de match, par contre, quand il était en ailier gauche. Mais euh, sinon, par sa top, un Gabriel en 6 qui euh, évolue de match en match, euh, qui, euh, ouais, qui, 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 est, qui est en train de, de, de faire, euh, d'avoir une bonne évolution. Et euh, derrière, bah, Vertongheno Tamendi, moi, j'ai, tout, depuis, depuis le début, je dis que pour moi, Tamendi, c'est une très bonne chose pour nous. Je dis, en enlevant la vente de, de Rubendi, hein, je ne parle que du sportif, je pense que c'est une très bonne chose pour nous. Pour la Ligue 1, je pense qu'en Europa League, ça fera aussi le taf. Et je pense que bah, si on backup en plus, on a Togibo tout va bien et on l'a vu hier, il c'est, c'est, y a beaucoup d'expérience. Vertongen, c'est, c'est très rassurant. Mais la manière dont il gère la profondeur, tu euh, sens qu'il y a c'est un autre niveau, quoi. C'est pas. J'ai, j'ai, j'aime bien Féro, mais ce n'est pas Féro derrière. Ce n'est pas ce n'est pas la même chose. Et Grimaldo est beaucoup plus serein avec un Vertongen à côté de lui. Euh, pour Odysseus bah, il a très peu de choses à faire. Très peu de choses à faire. Je n'ai même pas le souvenir de l'avoir vu faire un arrêt. Pour le coup. Euh, et côté.. Euh, enfin euh, pour les joueurs qui sont rentrés, euh, j'ai bien aimé l'entrée de Weigl. Euh, euh, l'entrée de Hegel très intéressante. Tout dans un moment où en fait, Rive avait fait 2-3 euh, changements. Euh, Jason appelé, Pelé, et un troisième, j'ai oublié le nom. Euh, où tu sentais que ça allait un, 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 beaucoup plus Je vite. Et
0: c'est, Ronan, c'est Ronan qui rentre.
1: Ok, et, euh, et les, ça, allait, ça allait peut-être être beaucoup plus agressif, il allait beaucoup plus vite euh, vers l'avant, et on sentait que Pizzi dans l'axe ça commençait un peu à être euh, tendre pour ce qui allait se passer, et Weigel a, a bien posé le jeu, a été intéressant, j'ai bien aimé, et par contre, après Pizzi sur le côté, enfin, Pizzi, dans le match, je n'ai pas, je n'ai pas aimé, je ne trouve pas qu'il a fait un, un, un très bon match, euh, et à part ça, bah Darwin, Darwin aussi, très bon match, dans le jeu, c'est très bon, euh, voilà, il faut vite qu'il mette son, son premier but, on, on se répète, bon, il n'a il a pas eu trop de chance sur ce match, mais il faut qu'il mette vite son premier but, histoire d'être soulagé, je pense qu'il faut juste ça comme déclic mais en... ouais, on voit que ce mec-là, physiquement, c'est... C'est, un... c'est un joueur qui pèse sur une défense. Il attaque très bien à profondeur. Une bonne lecture du jeu. La passe qu'il met à... à valschmidt sur sur le deuxième but, c'est, c'est très très bon. Je... Je... je suis désolé, mais je ne vois pas Vinicius ou Seferovic le faire. Ah non, ça, c'est, clair. C'est, un... c'est impossible, euh... selon moi. Et voilà. À, à part ça, euh... Nuno ben, Tavares est rentré aussi. Euh... Comme l'avait dit Jésus, c'est un joueur sur qui compte, qui a pour lui un gros potentiel. On le voit. Je préfère la gestion qu'on a de nos Notavas actuellement euh, que celle qu'on a vue l'année dernière. Après, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a, on a cinq changements et ça, ça, te, ça te change tout un match. D'avoir cinq changements, que tu peux te réinventer complètement en cours de match. Euh, et à part ça, bah, vivement qu'on, qu'on puisse voir euh, Gonzalo Ramos rentrer sur le terrain parce que bah, moi, je commence un peu à m'impatienter. Euh, après, ce n'est pas non plus mérité pour Seferovic qui est plutôt en forme en ce moment avec nous. Hier aussi, il fait plutôt une bonne entrée. Euh, voilà. Bon, il ouvre sa tête, ça fait une passe D, mais euh, c'est un détail. Euh, mais outre ça, euh, non, je, je, si je dois dire mon sentiment par rapport au match, c'est que bah, tu t'es pas inquiété. Euh, tu ne sens pas non plus que ton équipe va forcément euh, souffrir ou encaisser un but, surtout qu'il ne l'encaisse pas ce but. Et avec les changements du coach qui a bien lu, pour moi, qui a bien lu le, le cours du match, euh, bah, tu es vite rassuré et tu plantes le troisième derrière. Donc, euh, c'est un budget cap qui, pour moi, bah, monte en puissance. Encore une fois, bah, là, on est sur un retour de trêve international. Euh, tu as Everton qui est sorti tôt dans le match, qui pour moi était fatigué, euh, peut-être par rapport à son match en sélection, je ne sais pas, par rapport à la trêve, mais en tout cas, il est, il est sorti plutôt tôt dans le match. Euh, mais outre ça, je pense que ça va encore monter en puissance, on l'a dit en début de, d'année, mais on, on, peut-être, on, enfin peut-être, non, on perdra sur certainement des points, la saison, peut-être prochainement, mais pour moi, c'est, c'est une, une équipe qui a un tout autre visage que l'année dernière, et on le doit surtout grâce à l'équipe technique et au renfort de, qu'on, qu'on a pu avoir, euh, parce que aujourd'hui c'est différent. Euh, on l'avait dit euh, l'année dernière que avoir comme leader technique Rafa et Pizzi c'est assez maigre. C'est des joueurs qui performent aussi, sur, enfin sur le long terme, quand ils ont aussi d'autres joueurs à côté d'eux qui peuvent vraiment faire une différence. Qui sont vraiment très très forts. Aujourd'hui, je pense qu'avoir un Darwin, un Val Schmidt ou, ou un Everton autour de autour de Pizzi et de Rafa, ça les soulage. Enfin, Pizzi ça le soulage même un peu trop, je pense. Euh, mais, un, mais un Rafa sur son côté droit par exemple aujourd'hui je le trouve hier je le trouve enfin oui hier je l'ai trouvé bon par exemple euh, un, alors j'ai, j'ai pas de souvenir d'avoir trouvé un Rafa très très ouais. c'est, c'est, c'est rare et je pense que ouais il peut il peut commencer à adopter ce poste et je pense qu'entraîneur qui pouvait lui faire l'aider à ça bah, c'était Jesus donc sur ça euh, bon bah voilà très très bien on va pas parler de la gestion encore une fois on le fait chez émission voilà c'est très très bien euh, ravi du match et côté Rafa ouais, c'est pour voilà, trop faible, mais je pense pas. Je Déçu. pense que, ouais, je pense que si Benfica est juste trop au-dessus, mmh. euh, c'est pas grand deux Mais je pense que Re-off, ça, ça n'enlèverait la qualité de l'équipe. Je pense que pour moi, c'est une très bonne équipe euh, qui va aussi monter en puissance. Et je pense que hein, Géraldès, par exemple, c'est un très bon choix d- d- d'être revenu à Real, parce que je l'ai trouvé très bon hier mmh. dans le jeu. C'est vraiment un, un, un bon, un bon, bon milieu. C'est un bon <rire> genre de foot. J'adore. Sandalà, euh, il n'a bah, pas pu faire grand-chose, mais j'aimerais bien le voir à un moment titulaire aussi. Pour le moment, il est souvent remplaçant, c'est un peu, un, c'est un peu embêtant. Et pour le reste, euh, ça va. C'est juste que c'était trop, trop, trop fort en face et, et puis voilà, je pense.
0: Dani, j'ai une petite question euh, du coup qu'on, qu'on s'était posée un peu en eux et qu'on a posée sur, euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que, ou même Dani ou les autres, hein, faut y répondre bien sûr. Euh, est-ce que vous voyez un BFICA remporter largement ce championnat et ne pas avoir de concurrent, voilà, une sorte de PSG
3: en Ligue 1 quoi bah, quand tu vois, quand tu vois que andré Almeda se blesse également. <rire> Je pense que t'as déjà la réponse.
1: D'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à Almeda, voilà, c'est un joueur qui, pour moi, euh, si on parle juste du sportif, me gave. Je ne pouvais plus le voir sur la pelouse. Après, c'est pas pour autant qu'il faut... faut être fier de... ou heureux de sa blessure. Non, c'est... 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 c'est dommage. J'aurais préféré qu'il soit écarté d'une autre manière. Euh, j'espère qu'il reviendra. Ça va, être... ça va être dur parce que c'est du coup double, double ouais, entorse. Vrai, il y tout Il y a tout qui est passé. Après, c'est aussi… Euh, il n'y a plus de genou un mauvais abordage pour moi euh, sur l'action il, il défend mal pour moi et ça provoque aussi euh, sa blessure parce qu'il n'anticipe pas du tout il est en retard sur l'action parce que c'est même lui qui fait faute hein. si, si je ne me trompe pas c'est même lui qui fait faute donc, oui. euh, ouais. donc voilà c'est bon après voilà, c'est, c'est une chose à part mais je voulais le dire et euh, pour répondre à ta question euh, je ne sais pas je ne sais pas parce que pour moi l'année dernière Benfica avait tout pour le, le faire aussi malgré qu'on était, on avait un, beaucoup plus de lacunes Aujourd'hui, on a beaucoup moins de lacunes, on a, on a une manque, ouais, encore c'est peut-être se pose de latéral droit, euh, sur un, un milieu, un, un 8. Un 8, euh, quand t'as pas ta raquette tu ça, peux c'est pas. C'est ça, c'est une pas,
0: action ouais. d'un auditeur qui nous dit que le Béfica nécessite un, ouais. un numéro
1: 8. Oui, oui, enfin, un 8. Euh, Pizzi, c'est un milieu à 3, c'est bon. Pizzi, là, sur un milieu à 2, c'est compliqué. Peut-être c'est...
0: Jetson qui aurait eu le choix de revenir en plus. En... Euh,
1: euh, <rire> j'allais en revenir un peu plus tard si tu vas me poser la question, mais du coup, je vais le faire tout de suite. Vira par la suite fait une interview après le match, parce que les locaux d'RTP étaient juste à côté du stade. <rire> et, euh, et du coup, il a fait un petit saut là-bas. C'est même pas une blague, c'est le pire, c'est que c'est la vérité. Non, c'est et il a, Entre autres, il a dit que Jetson pouvait. Euh, à, il y avait des possibilités de revoir Jetson en janvier et en même temps, vu ce qui se passe à Tottenham et vu le fait qu'il soit ni sur le, le banc, je crois qu'il a sur le banc en coupe de la Ligue, c'est tout. C'est tout. Non, il a joué de Ligue. voilà, il a joué Et c'est tout. C'est dommage, mais d'un côté, tant mieux pour nous si on le récupère en janvier, parce que je pense que c'est le box-to-box que voudrait peut-être Jesus, qui peut concurrencer Tarap. Et voilà je pense que ça, ça en tout cas ça correspond plus à, au milieu que, que veut Jesus que Pizzi
0: euh,
1: okay. on est beaucoup, beaucoup trop light à ce poste là défensivement c'est trop compliqué et offensivement pour un... là sur ces deux trois derniers matchs c'était c'était pas fameux. même si Marco marque dernier dans le dernier match aujourd'hui hier c'était pas facile et euh, euh, non bah, 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 vas-y je ne vois pas sur peut-être pas survoler euh, je ne vois peut-être plus confiance sur les petits mais il faut voir au long de la saison euh, mais euh, en tout cas oui je, je suis beaucoup plus confiant que l'année dernière parce qu'on connaît l'équipe, l'équipe technique euh, on voit la qualité aussi de notre équipe on a mis aussi l'argent pour euh, et les joueurs répondent présents. c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire un RDT qui nous a valu 20 millions et qui ne répond pas tout de suite présent aujourd'hui tu as un joueur qui vaut 18 millions il a Valschmidt qui est performant, Darwin est performant, Everton est performant, et ça fait déjà une toute autre différence que l'année dernière où bah, tu devais bricoler. Tu devais bricoler. Tu ce
0: que... sais et... ce que j'allais dire, c'est en fait, euh, moi je pense que oui, vous allez... je... mais je le pense déjà aussi à saison dernière et tu fais bien de le rappeler, je pensais que, que Benfica allait exploser le championnat, etc., parce que l'effectif était, était bien meilleur que celui d'un Porto, mais cette année c'est encore plus flagrant parce qu'en en fait tu as un Porto qui, qui perd tous ses meilleurs joueurs et ce qui n'était pas forcément le cas la saison passée, et tu avais un Béfica qui perdait quand même son meilleur joueur qui était joué en Félix. Et cette saison, en fait, tu as tout l'inverse. Tu as un Béfica qui, qui se renforce considérablement, même très bien. Et tu as et à côté un Porto qui, se, qui, qui, qui perd deux de ses meilleurs joueurs. Et, et je pense que oui, là, les, les cas, en fait, c'est à c'est, c'est, augmenter. Et je pense que, que Béfica va forcément exploser ce championnat-là. Après, ce qu'on peut voir aussi par rapport au stade, c'est que tout à l'heure, on a dit que, que Porto réaliser son pire mauvais début de saison depuis, euh, de depuis 2004-2005 et même depuis Concessant, depuis son arrivée sous Concessant. Et à contrario, on a, on a un Béfica qui réalise son meilleur début de saison depuis la saison 2002-2003 sous euh, Gesualdo Ferreira. Et donc, euh, donc voilà, c'est, c'est déjà là, au bout de quatre journées, on peut voir que les, les dynamiques sont totalement différentes. On a un Benfica qui fait un 4 sur 4 et ce plus jamais arrivé depuis, bah, depuis 2002-2003. Et à côté, un, un Porto qui fait son, son plus mauvais début de saison. Et ensuite, bah, pour, pour conclure euh, et pour, euh, pour faire honneur quand même à Jesus qui reste un excellent entraîneur euh, pour notre championnat, le, le seul entraîneur avec euh, Gesualdo Ferreira et euh, Bobby Robson qui, euh, qui a réalisé euh, un 12 sur 12 quatre fois. C'est-à-dire qu'il avait déjà réalisé trois fois. Euh, donc, euh, il avait réalisé une, deux fois avec le Sporting, une fois avec. Euh, non, t- deux fois. Je sais plus, plus les stats en main, mais je sais qu'il avait déjà refusé. Il avait réalisé deux fois que le Sporting. Il a donc une autre fois avec, euh, avec Benfica. Et, et voilà, donc ça prouve euh, tout simplement que, que ce coach, pour la Ligue Ganos, c'est ce qui se fait de mieux et qui connaît ce championnat euh, comme, euh, comme voilà, pour le bout de ses doigts. Euh,
1: juste pour compléter ce que tu as dit, le faire avec le Sporting, c'est un tout autre exploit. D'ailleurs, il faut peut-être le souligner. Très... <rire> 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 euh...
0: si, par
2: contre, 2002-2003... Euh... Euh, Attends, je te dis. Bf- mais suis... Fika n'est pas champion quand même à la fin.
0: Il n'est pas champion quand même. Oui,
2: oui, ouais.
1: ça se fout donc, C'est pas le forcément un gage de. de... Oh, de... C'est c'est Ça dire. Et d'ailleurs c'est aussi, pour un autre fait historique on a fait un clean sheet hier. Waouh, ça faisait longtemps. Euh, donc ouais. c'est une très très bonne chose aussi de, de ne pas souffrir de but. Mais... Surtout.
2: Oui, parce que... non, mais par rapport à la question de notre auditeur qui dit que Béfica va, va, va surveiller le championnat il y, a encore, encore, il y a encore beaucoup de matchs il faut bien sûr que je pense qu'on va retrouver un Béfica qui va remporter 80-85% de ses matchs oui, c'est... Enfin, surtout face aux petits oui ça va être, ça va être le cas Béfica, mais... j'ai regardé il a fait 77 points l'année dernière Béfica fera plus de 80 points voire 85 points la saison prochaine cette saison donc il faudra un porto fort euh, pour arriver à concurrencer, même si sur ces dernières saisons, Porto a toujours dépassé à la part des 80 points, euh, 89 points les dernières, et c'était même plus sur les deux premières saisons de Conseil Sao, mais comme j'ai dit, il y avait un meilleur effectif euh, du côté de Porto. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Après, euh, moi je me repense aussi au match de f- de face au hein, fin euh, avant la trêve c'était pas l'assurance tout risque, ça a aussi été un match compliqué, si Benfica sort avec un match nul à domicile, c'est pas non plus un scandale. Donc euh, c'est, non, c'est, bah c'est après c'est, c'est, c'est un pas, autre pas, match, ouais, non, je suis d'accord c'est... mais c'est, c'est derrière pas... derrière tu changes 3-4 fois de défenseur. Enfin c'est, oui, c'est, c'est pas... vrai qu'il y avait la défense qui était ça a été compliqué donc donc, euh, donc, donc, donc voilà donc il y, a, il y a encore. C'est, 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 pas, c'est, pas, c'est pas signé à l'avance, mais en tout cas, oui. Mexica par, fa- par favori cette saison, par son recrutement, parce qu'il n'y a aucune équipe au Portugal qui peut mettre 85 millions d'euros pour rafraîchir sa ligne d'attaque. Ça, ça c'est impossible.
1: Donc, bah, euh... Je crois euh... que
0: Mexica euh... recrute pour 100 millions et écoutez, pour toi, tu recrutes pour 20 bah, millions. Donc... Pedrino, si tu
2: crois, on être Pedrino
0: maintenant, oui. Si tu ouais, en as ouais, Pedrino, oui,
1: ouais, ouais, je parce que je
2: Pedrino. Tu arrives à peu près au Donc voilà. Mais sur le côté aussi d'Arwin Nunez, le déclic, c'est en fait le déclic c'est parce qu'il va passer d'un état à état monstrueux s'il commence à marquer des buts parce que c'est ouais. le rendement qu'il ouais. montre en, en termes de jeu c'est, c'est fantastique c'est fantastique c'est un joueur c'est, je, je le connaissais un petit peu avant donc ça ne m'étonne pas mais là c'est, c'est le voir tous les week-ends c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment bien et c'est aussi se dire pourquoi avoir passé tant de temps à vouloir Cavani quand avait lui qui était à quelques mètres et qui en plus ça comme il était à Almeria et qu'il y a des relations on le <rire> sait tous en, avec, euh, avec le Portugal depuis l'année dernière avec ce club et Georges Mendes donc c'était voilà c'était, c'était et, et tu le mets tu, tu, il est pas là avant et tu aurais pu le mettre au le puck. après bien sûr c'est un peu, peu ouais, ouais, hein, je suis euh... d'accord mais ouais, c'est un peu dommage parce que si, si tu avais parfaitement identifié le profil c'était lui qui fallait c'était pas et tu l'as avant et tu l'as tu l'as pour le puck, quoi après, Féroitch, hein.
1: après, comme l'a dit la direction, comme l'a dit Rucosa, je, je, on sait bien comment ils sont, mais je pense qu'ils ne disent, disent pas non plus que des conneries. Et Je pense que quand ils disent ouais, que Darwin était identifié le premier moment, c'est réel. Je pense juste qu'ils voulaient faire Darwin et Cavani à un moment, c'était une vraie possibilité. Oh, ouais. Mais que derrière, derrière, tu veux, si tu fais les deux, tu débarrasses de F... Seferovic et Vinicius, parce que, rappelons-le, euh, Diego Souza, Seferovic et Vinicius, c'était limite dit en conférence de presse par Jesus que ce n'était pas les attaquants qu'ils voulaient. Ça a été dit plusieurs fois qu'il cherchait autre chose. C'était une réalité Cavani. Je pense que Darwin, c'était aussi une réalité. Si on pouvait faire les deux, tant mieux. Maintenant, euh, sincèrement, sincèrement, beaucoup de respect pour Cavani. Mais dans deux 3 ans, je pense qu'on sera bien content d'avoir fait Darwin. Surtout si Cavani euh, ne performe pas à United. Après, je pense qu'il aurait performé au Portugal. Mais je pense que Darwin va devenir un joueur monstrueux. Et je préfère, limite, qu'on ait misé sur lui. Parce que ça, on va prendre beaucoup plus de plaisir à découvrir un joueur avoir performé, avoir évolué sur nos couleurs, parce que je pense qu'à la fin
2: de l'année, ça sera un tout autre et joueur que tu le tu de la plus bien sûr.
1: Ah oui, c'est exactement. un choix. Vente, c'est c'est ça. Un
0: actif. Euh,
2: euh... Bien sûr, ça peut être un actif. Euh, voilà, tu, tu s'il si ouais. continue comme ça, et s'il si commence à marquer des buts, il sera revendu deux fois le prix qu'il a été acheté. Euh, cette cest un choix beaucoup plus judicieux en termes de direction sportive, et ça, faut, faut le noter. Plus Walchmidt euh, que tu avais déjà identifié il y a longtemps, euh, ça aussi. Donc voilà, il n'y a pas. On a beaucoup critiqué le recrutement de l'efficace, mais il y a quand même deux, trois cas qui ont été très bien identifiés, qui ont et qui apporte, euh, qui apportent quelque chose vraiment immédiatement et ça c'est ça aussi à, à mettre en, en exergue et sur le côté rio juste parler du body language de, de mario silva tout au long du match
0: ah ouais.
2: Non mais je sais, je sais, je sais pas c'est ça. Mais je sais pas, mais c'est c'est quand même. Enfin, je, sais, je, c'est... je trouve que ça, je trouve que c'est important quand même de ce que tu transmets au ouais. niveau de à tes joueurs sur le match depuis de, de la première minute. T'as l'impression qu'en fait, bah en fait, mon plan il va pas marcher. On va se t'as faire déjà dormir, perdu. t'as déjà perdu. Je trouve ça, je sais pas. Je... pourtant j'aime.
1: Ce qui dit direct en face interrue, c'est notre pire match. Mais
2: t'as, pas l'impression que t'as beaucoup réfléchi pour le changer au cours du match quoi. Enfin, il y a des entraîneurs qui se rendent compte au du bout d'un quart d'heure que ça ne va pas marcher et qui changent. Bah moi, Donc, euh... moi, je
1: pense que sur le 2-0, à euh, partir du moment où il fait rentrer Jacinda Pelé et Renan, c'est ça ouais, Renan. Euh, ouais, euh, et, Renan Gabriel Zigne, euh, et Gabriel et, Zigne, euh, Zigne. aussi. Un peu plus tard, mais à ce moment-là, s'il n'y a pas un changement de jeu sous, je pense qu'on peut potentiellement être très, très très en difficulté et potentiellement prendre un but. Je, c'était Donc, la partie t'as... du match que je sentais un t'as peu moins bien.
0: Dani, il faut que tu recommences. T'as
1: je disais que ce c'est... que tu as je disais que c'était à la partie du match que je sentais un peu moins bien, le moment où il y a les trois changements. Et je sais le... c'est à ce moment-là que je sentais que Ruav était peut-être dans un mmh. temps fort et qu'on allait avoir plus de mal. Mais euh, ça a été... il y a eu une bonne lecture de Jésus. Tu as peut-être euh, Bruno la gêne dernière, malgré tout l'amour que je porte. S'il y a une mauvaise lecture à ce moment-là, je pense que Ruav rentre vite dans le match. Mmh. Euh, donc je... voilà, encore une fois, je pense oui, tu as raison, le du langage euh, éclaté, ils se disent. Mmh. Euh... Il, avait mieux, il pouvait fait, mieux faire après c'est un jeune coach, je pense qu'il va évoluer sur ça je pense que ça se travaille aussi euh, et, voilà, et voilà je ne sais pas si
2: euh, je, je il y avait un truc à rajouter euh. bah, juste avant toi Juste. Je, là par contre Dalla je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas quoi. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Bah, je comprends pas Parce que pour moi, c'est, offensivement c'est son meilleur joueur Donc, je, je... Donc, euh, peut-être qu'il n'a pas forcément démontré sur son entrée face à Béfica même si ça n'a pas été mauvais mais juste face au Milan AC c'est, c'est lui qui fait la différence Donc, sur la fin de match voilà, j'ai un peu de mal avec ce côté-là surtout qu'en réalité t'as pas t'as pas t'as, pas, t'as pas cette année enfin, c'est t'as Bruno Morera qui, qui, qui aujourd'hui voilà, est, un, est voilà est totalement sur sur le déclin et t'as plus t'as plus vraiment d'avancé donc au moins mettre un joueur qui est pas forcément un mec qui va être, qui va prendre les ballons de but qui va se contrôler qui va voilà qui va être qui va être euh, qui va faire ce genre de choses mais c'est, 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 c'est un joueur qui va t'apporter tout autre chose un rendement déjà dans la profondeur bien bien plus intéressant que ce qu'a fait Bruno Morera même si les deux peuvent un peu peuvent se compléter mais mais du mal avec ce choix depuis début la saison ça avait un peu payé pour la le tour première de l'Europa c'est vrai parce que là pas commencé les commençait pas les matchs mais il les commence toujours pas et là c'est ça devient quand même un peu un peu surprenant
1: complètement mm-hmm. d'accord euh, du coup, vas-y si tu veux finir dessus euh, je voulais juste conclure aussi sur moi un... bah, je voulais juste dire par rapport à... vas-y, vas-y.
3: par rapport euh, ouais à Benfica et le fait qu'ils allaient rouler sur euh, sur le championnat moi je pense qu'ils vont rouler sur les petits tous les petits je pense qu'ils oui, je pense que ça va être, ça sera facile pour eux. Après, je pense que ça va jouer sur les confrontations directes si, entre, va, les... Va, entre les concurrents. Là, Il faudra vraiment avec... voir. Il faudra bien. vraiment voir sur ces matchs-là. Mais, sur... Et là, on pourra. Surtout,
1: faire une idée. Voir, surtout voir, d'ici janvier-février. C'était sur ça que je voulais revenir. Je, je viens de m'en souvenir. Quand Mathieu disait, ouais, on a fait 77 points, je ne sais plus combien. Il euh, faut savoir aussi pour l'auditeur, l'auditeur qui a posé sa question l'année dernière en janvier, on avait pratiquement gagné tous nos matchs à l'année. tous nos matchs. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on a, a peut-être la prestation. Oui, sauf oui. contre Porto, mais on gagne pratiquement tous nos matchs. Et ce qui, ce qui manquait, c'était la manière, à part sur le mois de décembre, où c'était plutôt correct. Enfin, même bon. Ce qu'il faut voir, c'est sur la seconde partie de saison, euh, et aussi sur les confrontations directes, parce que là où on se perd totalement, c'est sur les deux matchs contre Braga et Porto, où là, on se, on se chie dessus, très clairement. Où nous allons, la tu sens que c'est une toute haute atmosphère, c'est tu te fais manger, je pense, sur ce match-là, et derrière, bah, tu perds ton équipe euh, au mental. Et c'est là où on verra si Jesus, qui pour moi est l'entraîneur pour, changera ça, et actuellement, pour moi, il est en train de changer la mentalité. Et c'est, c'est là où tu, tu vas faire entrer dans la tête de tes joueurs que tu es au Benfica, dans un grand club qui n'a pas peur de regarder, de regarder les yeux dans les yeux euh, le Porto, surtout Porto, en fait, dans des confrontations directes. Et c'est là où, si on fait la différence sur ces matchs, aller-retour contre Porto, surtout contre Porto, euh, j'accentue vraiment sur ce, sur, sur, sur ce point-là, c'est là où peut-être on peut, on peut vite mettre un terme à, à ce championnat. C'est-à-dire que si pour moi on gagne deux matchs aller-retour contre Porto et avec la manière, je pense que Porto, ça peut aussi leur mettre un coup au moral et derrière euh, perdre le fil. Parce que mettre. Ah oui, pas
0: forcément, si tu viens contre tes petits, tu bah, vas en
1: direct. Non, mais je veux dire, si tu fais limite un sans-foutre contre. avec et que contre Porto, tu gagnes. Mais en plus, avec la manière, ce oui, qui arrive sûr. rarement, ce qui arrive rarement, c'est-à-dire que si tu viens et que tu mets 3-0 au Porto, je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Je pense que je ne l'ai même pas fait tout court. Euh, peut-être 2013-2014. On fait quand même des très très gros maîtres contre Porto. On gagne 2-0 aussi euh, Nalouge. Mais si tu fais une prestation de ce genre contre Porto, ça met un coup à Porto. Dans l'orgueil, ça met un coup à Porto. Et ça peut même, je ne sais pas, les... provoquer euh, le licenciement de conséquence. s'il y a des résultats à côté qui sont mauvais. Là oui, on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut continuer cette lancée. voir mois après mois. Pour l'instant, on performe. On est très très bon. Je pense qu'on va continuer comme ça. Là, ce que c'est une bonne chose de ne pas jouer avec des champions financièrement, non, sportivement ça me fait chier, mais c'est peut-être une bonne chose d'avoir l'Europa League au milieu où on n'a pas un groupe qui est très très relevé sur le papier, encore une fois, et, euh, et voir ce qu'on peut faire, enchaîner les bons matchs. Et si on peut arriver en janvier, décembre-janvier avec euh, limite un sans faute et être qualifié en, en Europa League tranquillement, ça sera déjà une très très bonne chose de fait.
0: Europa League qui commence donc jeudi contre, contre l'ex-Lake. L'ex- L'exposé. Donc voilà qui à 19 h donc jeudi, Bessica se déplace dans cette équipe polonaise. Donc voilà donc on va voir si si Georges fait tourner, s'il si met son équipe type. Hâte de voir tout ça. Et donc voilà donc on je pense qu'on a été complet sur sur cette journée de Liga qui Ouais, juste Vas-y, dire que notre
2: combiné est passé. On avait mis pour Raga, Béfica pour notre combiné safe. C'est vrai. Il est passé. C'est vrai, c'est vrai. Donc est euh, voilà. passé. vous avez pu doubler votre votre cote. Mais <rire> voilà. et attention à la, à la frappe en lucarne de Pedro <rire> Tiba jeudi.
0: <rire> donc allez, pour conclure donc, victoire de Gimenez à Boavista, donc, Boavista qui ça commence à faire euh, beaucoup, 4 matchs, 2 points pris, ça devient pénible inquiétant, mais attention, et Guy qui, bah, qui enchaîne, donc euh, 7 points, qui sont donc cinquième, e lutte devant Braga, Mathieu.
2: Ouais, mais c'est voilà. Il y a derby <rire> dimanche prochain,
0: donc attention. Euh... Attention, voilà. attention. voilà. on peut passer euh, du coup euh, à nos entraîneurs étrangers, oui. ça mm-hmm. vous dit. Donc euh, on, va, on va faire un, un petit résumé de ce qui se passe depuis le, le début de saison. Donc, bah c'est cool, euh... tu vas pouvoir
1: expliquer pourquoi Mourinho se prend 3 buts en 10 minutes.
0: <rire> Putain, ouais, donc ouais, bah pour revenir <rire> là-dessus. Donc Tottenham qui qui fait un bon début moyen de saison, on va dire, que c'est pas vraiment, on attendait beaucoup mieux, c'est sûr. Maintenant, si on regarde les contenus du match, et je ne sais pas si vous avez regardé les matchs de Tottenham ces derniers temps, un pas contre Everton et la première huit ans contre Southampton, où c'était vraiment dégueulasse, on voit un bon Tottenham, c'est vraiment cohérent dans ce qu'ils font, on voit clairement un projet de jeu qui marche, surtout avec le tandem... Il y a une scène qui, qui est incroyable, notamment dans les transitions offensives. C'est juste merveilleux à voir. Ça me fait penser un peu au, au Real de Madrid avec Bale, euh, Ronaldo Benzema, où c'était, euh, où c'était vraiment beau. Euh, vraiment dans... Non, c'était pas. Belle était pas encore sur l'époque de Mourinho. Je dis des bêtises là. Je non, pas... il a pas fait Mourinho. Il euh... a pas fait Mourinho, ouais, non, mais c'était à l'époque où. où non, il arrive après. Il arrive après. Il 000, après tu peux parler de, de tout ça. Et, euh, et voilà, donc tu es vraiment. C'était, je me rappelle d'un Real Madrid où c'était énorme en contre-attaque. Et là, on a l'impression de revoir un peu ça avec Tottenham. Maintenant, oui, c'est clair, bah, quand tu perds 4 points dans les arrêts de jeu, donc Tu perds tu prends un pénalty à la dernière seconde contre Newcastle et tu fais 1-1 alors que tu dois gagner ce match mille fois. Et ensuite, tu gagnes 3-0 contre West Ham au bout de 15 minutes. Et tu te prends 3 buts en 10 minutes. Et donc, voilà, tu perds encore 2 points. là Donc, ça fait 4 points perdus dans les allées de jeu. Avec ces 4 points-là, tu es deuxième et on tient un tout autre discours. Donc, voilà, c'est vrai que c'est, c'est dommage. C'est, c'est dommage parce que Tottenham aurait pu être deuxième à l'issue de cette journée-là. Mais Tottenham est aujourd'hui sixième et, et voilà mais euh, c'est vrai que c'est encourageant on voit un tout, tout autre, autre vieux de Tottenham c'est vrai qu'on prend, moi personnellement je prends du plaisir à voir Tottenham jouer aujourd'hui ce n'était pas le cas la saison dernière et pour tirer on peut, on peut faire un, résumé, un dernier résumé de Mourinho voilà, on, des, on va tirer des bilans en fin de saison et si en fin de saison il finit encore dans le 6-7ème et qu'il ne remporte rien avec Tottenham Bien sûr, du coup, je, je serais obligé de m'incliner et je serais obligé d'avouer <rire> que oui, Mourinho est, est sur le déclin. Euh,
1: pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis d'accord. Après, moi, j'ai bien vu le match. Euh j'ai bien vu le match hier et j'étais quand même déçu de, de la fin de match je pense, euh, voilà, c'est, c'est trop euh, dans la gestion gestion et puis même euh, les joueurs déconcentrés plus dans c'est le match de, le, 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 le CSC de Sanchez quand euh, même le premier but pour moi est évitable le, le CSC et c'est le plus, le plus évitable je pense après bon la mm-hmm. première de Lantini, c'est un ensemble tu sens que tu vas l'apprendre en fait je pense même après, que Mourinho, pour le deuxième ça. but, sans que, sans que c'est compliqué, il dit commande, commande, mais tu sens que l'équipe.
0: Après cette frappe-là, il, il attire dix fois. Ouais, il la mais ouais. Elle mais... part ouais. dans le stade des, Bien, des, sûr.
1: De Bien sûr, mais ça, tu, voilà, c'est le football, c'est la si frappe. Tu, sais pas, ça, c'est ça, c'est tu sens, tu sens plus qu'elle va rentrer. Tu sais pas. Tu te dis, ouais, il va, la, il va aller la mettre, il la met en fin de mm. match, Il y a dernière action, après c'est sifflé. Mais euh, je pense que voilà, il faut, faut vraiment que Tottenham arrive à, à gérer ces ses fans parce que c'est pas normal de venir 3-0 et en moins pff, en 10-15 minutes. Prendre 3 buts, c'est pas normal. C'est pas normal. normal. Surtout quand t'as Gareth Bell qui Qui a la balle de de match. match. Double contact, il la met à côté après. Bon, c'est malheureux, mais euh, franchement, euh, s'il la met, c'est fini. Quoi. Je dis pas que c'est de sa faute, c'est hein. juste que là, s'il mmh. la
2: met, après, si on n'en parle plus. Le match, est... ouais, est mais c'est... Fini. c'est pas normal que tu aies à refinir le match à la 91 e alors que tu l'avais fini à la 45e, <rire> c'est ça aussi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais.
2: Donc, euh, la 25ème. Oui, à la 25e, oui. Donc voilà, euh, ouais. euh, non, <rire> non, c'est pas normal. Et
1: ça, c'est, un... c'est quelque chose qui doit régler. Après, il a une équipe. Euh... Qui, qui est bonne euh, qui est bonne il a pas d'excuses non, il, a il a pas d'excuses, d'excuses. Une il a pas d'excuses ah, qui a euh, les transferts euh... qui voulait aussi je pense qu'il y a les transferts qui voulait aussi il mmh. s'est bien renforcé a euh, ouais Kane dans le jeu c'est incroyable cest à que c'est un attaquant il est tellement intelligent mais c'est c'est ouf et Son, bon bah Son, je pense qu'il est brésilien le le mixte <rire> enfin, pour 200 millions quelque part parce qu'il ouais, est trop fort aussi et Jetson, le <rire> mec qui s'est trompé.
3: <rire>
1: non, mais oui, non, globalement, c'est, 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 c'est génial. Après, j'espérais voir Vinicius, mais non, ouais. il n'a pas, pas obligé de l'échauffement. Et après, il s'est juste assis sur, sur le banc, et voilà. Mais non, euh, après, pour moi, pour l'instant, je ne pense pas que mon mieux soit fini. Après, il euh, faut voir.
3: Il ouais.
1: S'il arrive à instaurer ses temps forts comme ça, plusieurs mmh. fois dans le match, et, et à tenir le ballon, et pas laisser le ballon à comme ça, et se faire dominer, euh, ça pourrait être mieux, mais. Euh, voilà. Je pense qu'il a tout pour, pour faire une grosse saison s'il le souhaite.
0: Ce qu'il faut, c'est de, de la régularité. C'est vrai que Tottenham a c'est trop pas. tendance à, à perdre des points. Là. C'est ce genre de points bêtement contre Newcastle et contre West contre Ham. Mais si tu gagnes ces deux matchs-là, voilà, tu es deuxième. Et c'est, ce qui, c'est ce qu'il y avait déjà les derniers. Si ça manquait de régularité, tu avais des victoires. Une victoire un match nul, une victoire, une défaite. Ça, ça n'enchaînait de, pas deux, trois victoires de suite. Et là, tu pouvais enchaîner là, deux victoires de suite. Avec, euh, après le, l'incroyable score contre Manchester United 6-1. Là, tu avais l'occasion de faire deux victoires de suite si tu ne le fais pas. Mmh. Et, et c'est dommage, et, et voilà, parce qu'après, le débit de n'est pas catastrophique, oh. mais, mais est très beau, même si tu n'as qu'une seule défaite. Après, évidemment, tu as des équipes très moyennes, voire très mauvaises en Europa League, donc forcément, tu gagnes. Mais aujourd'hui, sur, euh, sur combien de matchs sur, euh, sur une quinzaine de matchs, tu as deux nuls et, et une défaite. Tu vois donc euh, Le bilan est bon maintenant. Tu dois, tu dois, tu dois être plus régulier dans, dans, dans tes performances. Mathieu ou Kevin, si tu as quelque chose à
1: ajouter ou Danny, oui Non, j'allais dire pour, peut-être pour assurer un peu le, la chose, c'est que je pense que ça va être un championnat où, où, ça, où on n'aura pas une équipe qui va survoler ça, le championnat. Ça va être
2: trop vert cette année, je pense. Ça va être trop vert et voilà. Voilà. Voilà, ça va un... être plus intéressant. Ouais, on voit un City qui, qui, qui est moins, moins impérial déjà la semaine dernière et, et cette saison sur le début de saison il n'y a pas d'indicateur qui, va, qui démontre le contraire on verra après euh, City a perdu Van dyke euh, Liverpool a perdu Van dyke et ça c'est un coup mais, 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 c'est, c'est un coup dur okay. extrême vraiment extrême du côté de Liverpool qui n'a pas vraiment en main un défenseur central capable de faire ce que fait Van dyke même la moitié de ce qu'est, de ce qu'est capable de faire Van dyke défensivement et offensivement donc euh, attention attention à Liverpool et, et t'as des équipes d'autres équipes qui poussent t'as Everton qui pousse t'as ouais. Voilà, d'art, c'est l'article qui pousse. United euh, c'est un bon match et un match catastrophique de euh, tout le week-end ça donc, dépend voilà, c'est, ça dépend c'est, c'est vrai ça je ne dirais mais donc on a un à Tottenham qui part sur un, un Mourinho qui était l'année dernière qui a fait quatre, les trois quarts de la saison donc il connaît bien son effectif maintenant qui a, mm-hmm. qui a, qui a été renforcé avec Bale avec Reguilon aussi sur le côté qui, 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 qui a fait un match hier donc, euh, mm-hmm. donc euh, il n'a il a, il a pas forcément je ne dirais pas qu'il n'a pas d'excuses mais on, avait, on, avait, on a toujours dit moi Alex qu'on attendait cette saison là c'était la saison Charbon. de la révélation de savoir il Il, il, connaît ces maintenant, et il a été il a eu des renforts, donc il n'a pas d'excuses. Euh, donc euh, en championnat, il y a, il y a, il y a l'objectif, c'est même pas à la quatrième place, c'est le podium. Le podium, c'est autre chose que de finir dans les 4 premiers, même si c'est la Ligue des Champions quand même. Et donc il doit, il doit viser, il doit viser, Tottenham doit viser ça. Et en Ligue Europa aussi, quand on voit les performances des dernières saisons des clubs anglais, euh, en, en Europe, euh, et cette année, c'est Tottenham qui, qui joue l'Europa League, puisqu'il y a trop de clubs anglais pour passer pas trop de clubs anglais pour, pour les compétitions européennes. Donc euh, là aussi, il faut un parcours, un parcours digne, digne de ce nom. Et il en est capable. Il l'a fait avec Manchester United en, 2000, en 2017. Il n'y a pas de raison, avec cette cette équipe-là qui fasse pas euh, tout aussi bien cette
3: saison avec euh, Tottenham en, en Coupe d'Europe
0: Totalement. Kevin, quelque chose d'autre à rajouter sur, mmh, sur Non, vous avez été
3: complet. c'est ce que je voulais dire ce que Mathieu a dit, c'est ce que je voulais dire, il n'a pas d'excuses il a eu le rec- les reculins qu'il, qu'il a eu il doit faire avec Et là, euh... après peut-être hausser un peu le niveau de jeu, mais je pense que ça viendra avec les automatismes, etc mais... ouais, je pense que je vais lui laisser encore euh, un peu de temps genre. On peut bien encore sûr. Euh, 4-5 matchs avant de, de porter les conclusions euh... c'est ça sur la euh, sa saison
0: on va passer du coup au, au, à Paolo Fosica je sais que c'est un entraîneur qui, qui plaît énormément Mathieu même Donc, bah, on va dire même, même, même constat un peu avec Tottenham et avec Mourinho hein. c'est à dire c'est un début du championnat moyen, bon irrégulier voilà, tu perds des points bêtement lors du premier match en oh, plus avec cette erreur monumentale de la part c'est, des dirigeants.
2: C'est pas sa faute donc euh, ouais.
0: C'est pas sa faute mais bon, tu, tu faisais match nul de base quand même. Ouais, bah un point c'est un point. <rire> c'est un point voilà. c'est un point. Et ensuite euh, ensuite bah, tu fais très bon contre l'Juventus, ça fait tu fais un match nul de 2 et ensuite tu enchaînes deux, deux belles victoires contre l'Udinese et, et hier contre Benevento 5-2. Voilà donc euh, par l'Officina qui, qui prend ses marques dans ce club qui tu vois qui finit, qui a fini très bien la saison dernière. Dommage euh, après avec l'Europa League dommage que, que, que ça n'a pas que ça n'a pas abouti mais qui a fait une très belle fin de saison dernière et qui ensuite qui enchaîne bien aussi sur cette saison donc voilà donc c'est tant mieux et Mathieu je te laisse terminer sur ce, cet entraîneur que tu aimes beaucoup que j'aime
2: beaucoup c'est mon entraîneur préféré donc, euh, c'est, donc, euh, <rire> donc euh, oui c'est non mais je suis un, je suis un peu déçu de parfois des, des, des réactions par rapport à lui après je suis un peu comme toi avec José Mourinho je suis j'ai un peu de mal à être mais pas objectif euh, tout le, temps, tout le pas. temps objectif je pense que je le suis mais c'est pas ça. tout le temps et des fois quand enfin <rire> après je peux comprendre sa fin de saison dernière elle est quand même enfin sur les 8 8 derniers matchs il gagne hyper enfin je crois qu'il y a les 7 ou 8 derniers et il fait juste match une face à l'Inter et l'Aroma mérite de gagner sans cette erreur de Spinazzola euh, Ahurissante euh, mm-hmm. sur ce match là face à l'Inter à domicile. Euh, donc voilà, c'est, après c'est vrai que c'est un peu terni parce que tu as une dynamique de fou et que tu arrives face à Séville en août et que Séville est, est bien plus fort que toi sur ce match là, euh, se te bat euh, clairement. Après c'est vrai que le championnat italien venait de, 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 de se finir euh, trois jours avant, donc la Roma venait de jouer il euh, y, y a quatre jours avant ce match et, et, et Séville avait fini deux semaines avant son championnat. Donc, euh, donc ça a peut-être un peu dernier la fin de saison, c'est vrai, il a, il a assumé cette responsabilité sur ce match là, mais Séville au final gagne la compétition, donc c'était, donc c'était un adversaire quand même de, 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 d'un excellent niveau. Donc euh, donc voilà mais sur ces buts de saison c'est, c'est un peu compl- tu as raison sur le début de saison c'est un peu moyen. c'est moyen aussi parce que tu as un match nul et que tu prends un 3-0 sur ta pelière donc ça te fait un moins 3 goal à donc euh, c'est, c'est quand même dur à, dur à encaisser. Le match face euh, tu gagnes à l'AS Vérone, tu as le match face à la Juventus où tu es une nouvelle fois bon, très bon même. Enfin très bon, mm-hmm. peut-être pas mais tu es bon et tu es meilleur que ton adversaire et que tu perds alors que c'est pas dans un temps fort, euh, t'es pas dans un temps fort euh, de la juve et t'as un centre qui arrive sur la tête de Ronaldo. et Encore une fois, il, sort, il, saute, il saute à 3,5 5 donc euh, c'est dur, euh, c'est, 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 c'est dommage, c'est dommage parce qu'il a pas encore battu cette équipe là. Il a pas encore battu la, ju- il a battu la juve en, lors de la dernière journée la semaine dernière, mais c'était une juve remaniée qui qui, 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 qui préparait déjà la Ligue des Champions. Euh, mais c'est vrai qu'il a pas encore réussi à battre l'Inter, il fait deux matchs nuls, mais il aurait mérité sur le deuxième match. Il a pas encore réussi à battre la talentale là il perd deux fois. Euh, il a pas encore réussi à battre la Lazio, il fait deux matchs donc euh, il, a, il manque encore cette victoire oui. face, au, face à la grande équipe qui, qui montre enfin que son, son processus vraiment est bon et que c'est pas que face aux petites équipes mais aussi face aux grandes équipes et les performances sont bonnes donc euh, après oui il y a certains points où il peut où, 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 où l'équipe est encore fameuse sur la concentration sur la sur sur sur, sur sur l'intensité tout au long du match, il y a encore des points à régler, mais, mais je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Moi, quand je vois les rumeurs Allégris comme quoi ça va être un changement de folie si Allégris vient à la Roma, j'y crois pas, j'ai du mal à y croire. C'est lui qui connaît cet effectif depuis la semaine dernière, c'est lui qui vraiment a créé une vraie identité de jeu, une équipe qui, qui est capable de faire plein de choses, qui est capable de construire à deux, qui est capable de construire à trois, qui est capable de ah, Surtout qu'il n'y a pas de choses à changer. Et moi ouais, je, je vois pas beaucoup de choses à changer. Là, ils sont soignants, ils ah. ils ah. la Roma est pas mauvaise, en plus, c'est plutôt même agréable à avoir joué. Pas sur tous les matchs, enfin, pas tous les matchs, plutôt dans les matchs c'est pas tout le temps très bon sur toute, toute la durée du match c'est vrai euh, mais encore hier face à Benevento le 5-2, bah, l'équipe elle, elle arrive à marquer mais elle arrive à marquer selon les principes, les dynamiques de jeu que Paulo Fonseca a mis en place à la fois en transition surtout en transition sur les derniers matchs et aussi en organisation donc euh, ouais je suis un peu euh, c'est un peu le côté d'un grand club qui est souvent des supporters impatients mais je trouve que son travail en réalité il est, il est plutôt très bien depuis, depuis la semaine dernière, il est tombé les dernière face à des équipes euh très ultra surperformante comme la Talenta et face à la, et comme à la Lazio on voit cette année la Lazio beaucoup moins bien on voit la Talanta qui a pris 4-1 ce week-end face à Naples donc on a je pense qu'on aura sûrement un resserrement après on peut regretter peut-être sur le mercato qu'il il n'y ait pas eu de qu'il ait plus eu un recrutement horizontal c'est-à-dire on a pris Pedro ça fait une solution de plus mais est-ce que c'est, c'est un, il fait un très bon début de saison mais est-ce que c'est le joueur qui va te changer ton aspect offensif devant bah, pas sûr euh, euh, dans la défense centrale tu as repris Smalling mais tu as repris Smalling de l'année dernière donc t'auras, t'auras tu t'as pas, t'as, pas t'as pas gagné en, en qualité euh, grandement par rapport à la semaine dernière, même si tu as encore des bons joueurs. Euh, Mieux de terrain, tu recruté personne. Tu as encore euh, Vertu tout Diawara, Pellegrini, euh, Cristante Donc c'est resté les mêmes joueurs, mais tu pas renforcé pour avoir encore et un sur, meilleur tu, joueur.
0: Surtout, tu perds pas de Zeko. C'est, et ça, le, c'est, c'est vrai que là, vrai, par
2: contre, fort. tu perds pas de zéco mais oui. s'il si vendange trois occasions par match aussi, ça va commencer à devenir compliqué, parce qu'il y a encore, il en, prend, il, il en mange <rire> deux comme face à la Juve. Donc, euh, donc, ouais, mais c'est vrai que dans le jeu, il est incroyable et que c'est le joueur dans le jeu parfait pour... pour, 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 pour le Fonseca et c'était déjà parfait l'année dernière et c'est pour ça que c'est vrai que c'est pas je pense que lui aussi a prié pour que Zeko reste cette saison et ça va être aussi euh, il, je pense qu'il est très content de l'avoir encore cette saison mais 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 voilà je suis moi je suis plutôt plutôt confiant pour la saison de la Roma c'est vrai qu'on aurait pu attendre une, un recrutement qui soit plus qui, 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 qui apporte vraiment quelque chose de plus à cette équipe là au final bah, l'équipe reste un peu horizontale par rapport à l'année dernière elle va je pense que ça parce que as un entraîneur qui a depuis déjà l'année dernière et qui va, qui va continuer à, à renforcer ses principes après il y a quand même un gros point faible c'est les côtés c'est vrai que maintenant ils jouent en 3-4-3 euh, euh, avec ballon et que sur les côtés hier tu avais Spinazzola qui fait tout le temps la même chose et qu'il il, enfin, il est sur le, premier but, sur le premier but sur le deuxième but de la Roma hier mais je trouve que c'est, que c'est moyen et de l'autre côté tu as Santone qui est le Nelson Semedo italien c'est-à-dire euh, mais il fait rien avec ballon donc voilà il s'est pas centré il sait rien faire donc, euh, donc c'est un vrai point faible de la part de, de la Roma cette saison c'est, c'est les côtés pas été renforcés et t'as perdu Kluivert et Hunder Clever euh, est parti à Leipzig, Under est parti à Leicester donc t'as pu vraiment délier euh par par Car- Carles Pérez l'Espagnol qui met un but incroyable hier le cinquième but je vous conseille d'aller le revoir qui est ce joueur qui peut peut-être jouer un peu ailier et aussi à l'intérieur et qui est une super recrue aussi mais donc tu n'as pas vraiment cet ailier que tu peux adapter un peu aussi à ce poste de piston comme l'a, l'a un peu fait Fonseca l'année dernière avec Under donc là aussi c'est le bleu point faible ça va peut-être un peu être les côtés cette saison du côté de la Roma
0: Dany, Kevin, quelque chose sur la Roma Je ne sais pas si vous suivez beaucoup.
1: Euh, ben moi, je, je vais au décevoir, mais je n'ai pas pour l'instant suivi la Roma cette année.
3: Moi, cette année non plus, je ne l'ai pas suivi. L'année dernière, j'avais suivi, mais...
1: Moi, c'est, c'est même pas clairement, je vais te dire, c'est le championnat italien que c'est pour l'instant le championnat, je crois que je n'ai pas du tout suivi. C'est dommage dire... pourtant
0: parce que c'est, c'est un championnat qui progresse bien, qui, qui évolue bien. Et... Non, ouais, c'est, c'est juste
1: le... que là, en fait, j'ai beaucoup plus focus sur la Ligue 1, sur le championnat particulier Enfin, voilà, je, je, j'essaie de voir le maximum de matchs possible pour les week-ends. J'ai la chance de pouvoir le faire plus souvent, mais en tout cas, le championnat italien, pour l'instant, je sais pas, ça me parle un peu moins. Il euh, n'y a pas non plus beaucoup de joueurs qui me, qui me plaisent dans le championnat. Mm-hmm. Euh, si je regarde, c'est limite c'est Milan pour euh, Raphaël Leon, Léon, ouais. pour Ronaldo, ouais. mais je ah préfère. Voilà, moi, j'ai regardé le dernier de Milan. Ouais, voilà. J'ai plutôt Soit regardé le dernier
3: de Milan ans que. Peut me... et,
1: et, et vu que là, généralement, Léon ne commence pas titulaire, euh, voilà, ça, ça m'embête un peu. Leão euh... Leon qui
0: a été extraordinaire contre, contre l'Inter ce, contre l'inter ce, ce week-end. Ce mais... game, ouais. C'est
1: ouais. une bonne chose. Très bon, ouais. J'ai pas eu le match, mais j'ai, j'ai vu beaucoup de choses positives ah ouais. sur lui. Et j'espère que ce serait bien qu'il passe le cap, qu'il s'impose définitivement en tant que titulaire. Parce que dans le jeu, euh, j'ai pu voir un, un résumé de son match, c'est, c'est ouf. Ils, ils c'est qu'on fort. a envie, ouais, qu'on a envie. Il
0: branche au cerveau, c'est vraiment très très fort et c'est dommage que ça arrive qu'une fois tous les six matchs, quoi. c'est vrai que c'est <rire> Ouais. Quoi, euh, ouais. ouais, quelque chose à rajouter
1: Non, non, on peut passer à,
0: à la panobie. On peut passer à... à ou bien même sur Wolverhampton hein, qui le match vient de finir, donc Wolverhampton qui a gagné 1-0 contre Leeds. Euh... Donc voilà, donc, euh... Wolverhampton qui passe devant Tottenham, qui passe devant Leeds, donc... Euh... Au final, tout le monde pensait que c'était un mauvais début de saison de Valéry Hampton. Et ensuite, il a fait deux victoires de suite contre Schillam et contre Kids. Et les voilà dans le haut du classement. Donc ça va vite, le foot va vite. Euh, pas forcément forment Tottenham au, sur ce début de saison. Ou, ouais. Un Nuno Espérez-Santo qui nous fait des trucs un peu bizarres avec un, un, 3-4, un 3-5-2 Pedro Neto relié gauche. Mais aujourd'hui, il a vite corrigé son erreur, il a vite replacé Elié. Et d'ailleurs, Pedro Neto nous fait une, une excellente deuxième mi-temps. Je vous, la, je vous conseille de revoir ça, les gars, ensuite si vous, si vous avez le temps. Mais voilà, donc Paul Verretton qui, qui revient bien, qui est régulier, donc tant mieux. On espère que... Tu as dit quoi, une excellente deuxième mi-temps Mais Pedro Neto Ouais. Ouais j'ai trouvé moi l'état ah, j'ai,
1: j'ai, j'ai vu que la première puis que la deuxième J'ai ouais, voilà, je, je, elle
0: a été un... Même ouais, le premier état était bon et vu que la deuxième on vraiment... faisait
2: l'émission, je dis ça.
1: C'est mais... ça.
0: <rire> <rire> ah là
1: c'est euh... une émission là Ah oui.
0: Hein non c'est mais, ça, mais c'est
1: ça, c'est j'avais, pas, j'avais pas capté tout de <rire> suite. Mais non, la première, par contre, j'ai pas trop kiffé son début de match ah bon pour le coup. Parce euh... que je regardais en la
0: bah il oui, été dépassé dans tous les compartiments de jeu, ça c'est sûr.
1: Là où par contre, Elder Costa, euh, très bon, ouais. très pertinent. Il y a penalty, menteur. Euh, <rire> mais très bon, et Rodrigo, Rodrigo il va faire euh, du bien mm-hmm. dans cette équipe. Et, non, c'est c'est, ouais, c'est un ouais. match, enfin le premier temps, euh, qui m'a, qui, que j'ai bien aimé personnellement. Par contre, c'est Medo un peu, euh, ouais, un peu silencieux pour, ouais. pour c'est l'instant. Dans la
0: continuité de ce qu'il faisait.
1: Ouais. Donc, j'espère qu'il va vite se réveiller parce que moi, c'est étonnant de, d'entendre dire que ces médaux sont point faibles, c'est offensif. Alors que, ouais. alors que bah, on, Barcelone l'a recruté chez nous pour ça. Donc, je pense peut-être que qu'il voilà, faut le temps qu'il, qu'il s'installe, qu'il s'adapte et peut-être qu'il va retrouver vite euh, sa liberté qu'il avait euh, chez nous et qu'il a, qu'il a perdu un peu euh, Barcelone en termes de, de jeu offensif. On peut passer
0: du coup de, de ce qui se passe du côté de, de Marseille avec euh, Villas Boas. Ton club préféré. Mon euh, club préféré. <rire> donc, euh, moi je ne serai pas objectif sur ça donc je vais la parole les garçons. Si quelqu'un, quelque chose, quelqu'un qui suit la Ligue 1 et surtout Marseille, bah, je, vous laisse, je vous laisse en parler. Euh. Euh,
1: j'ai vu deux trois matchs de Marseille, dont celui-là contre le Paris Saint-Germain. et J'ai l'impression que bah, c'est celui qui a mieux réussi limite euh, dans son idée de jeu. Euh, c'est-à-dire qu'il a laissé totalement le ballon à l'équipe, il a été. Euh, les avait, il les a bouffés dans dans la et tout. enfin dans le caractère, l'agressivité dans le match, etc. Maintenant sur le reste des matchs
3: que j'ai vu, c'était pas fameux, c'est, euh, c'est pas ouf, ouais, c'est, pas... C'est, c'est, c'est très pauvre, pauvre. C'est... C'est pas ouf. Après, après à sa décharge, il avait pas la, les, il avait pas eu encore les recrues qu'il voulait. qui pas. Après,
1: la, la recrue qui va chercher le brésilien, là, c'est un évier, si je me trompe le pas. Ciné-ri-qué. C'est un évier, ouais, Ok, ouais. euh, je comprends pas trop, sachant qu'il voulait un neuf enfin euh, je sais pas j'ai pas trop compris parce qu'en plus il vient pour une grosse somme je crois qu'il vient pour 8 ou 10 millions ouais, 8 millions ouais ouais c'est 8 millions donc je comprends pas trop non plus ce choix là
3: euh... bah après t'as pas trop de monde sur les sur, sur les ailes bah, je trouve c'p... aussi ouais, c'est pour ça
2: qu'il... il voulait plus Radonich, donc euh, il voulait un... Ouais, voilà, ouais. C'est ouais. Un... un meilleur backup quoi donc euh, ouais c'est non non ouais, mais non. ouais Enrique, c'est je pense qu'il oui, non je pense qu'il le voulait sur... d'après son discours j'ai l'impression qu'il le voulait après il voulait aussi un neuf et ça il l'a pas eu pour concurrencer un peu Benedetto euh, et il a eu cuisance aussi euh, et il voulait un arrière droit pour remplacer Bouna le... le joueur euh, danois du du KRC Genk qui a marqué un énorme but euh, ce week-end j'ai vu ça sur les réseaux donc euh donc voilà mais sur, sur ABB, ouais c'est, c'est, c'est incroyable c'est, parce que en fait dans le jeu sur la première partie de la dernière on avait l'impression comme qu'il y avait un vrai processus, qu'il y avait un 4-3-3 très bien en place, la liberté pour Payet un Beneteau qui qui arrivait très bien combiné en qui arrivait à décrocher on avait des très bonnes choses je trouvais et en janvier euh, c'était le déclic mais dans le mauvais sens où il n'y a plus rien dans le jeu il n'y a plus rien tu des victoires à l'arraché, tu as des victoires mentales ça c'est en tout cas c'est ce qu'il a réussi à mettre en place du côté de l'OM c'est, c'est une équipe qui mentalement est très forte euh, hier j'ai pas pu voir le match avant-hier je n'ai pas voir le choses à Bordeaux ils ont quand même gagné 3 donc euh on va essayer de supposer qu'ils ont fait un bon match, euh, mais ouais, c'est, c'est incroyable le, le manque de, d'évolution et de, en fait, de la régression au niveau du jeu de, de, à partir de janvier. Et ça a continué sur, la, sur cette saison là parce que et, et, l'équipe n'a pas beaucoup changé. L'arrivée de en fait un bien fou à cette équipe. Je crois qu'il est quasiment sur tous les buts de l'OM sur le début de saison. Il me semble mm-hmm. euh, ouais. 90% des buts, il y a Tauvin au but ou Tauvin à la passe, donc euh, donc euh, pour un garçon qui a pas joué la saison dernière, c'est quand même impressionnant. Donc euh, Tauvin qui revient, euh, espérons qu'un pas être un peu plus fit au cours de la saison et un Marseille qui ira mieux, mais mais c'est, c'est voilà, ça quand tu vois les processus actuellement de Lille et de Rennes, qui est déjà poussé la saison dernière pour finir sur le podium et on se disait que si la saison allait jusqu'à son terme la saison dernière, Marseille aurait peut-être pas fini deuxième. Donc euh, là quand tu là on est on n'est pas sûr, mais on suppose qu'elles ira jusqu'à son terme. Euh, quand tu vois ce qu'est en train de mettre place, ce que est en train de mettre en, en place euh, Julien Stéphane Arène et, et Galtier à, à Lille, euh, tu te dis qu'il va falloir quand même un peu plus au niveau du jeu, malgré tes individualités, pour pour battre ces équipes-là euh, au cours de la saison.
3: Je trouve que l'apport la, la de Cuisance au milieu de terrain, c'est, c'est bien pour Marseille parce que ça c'est un peu un apport créatif au milieu non. de terrain, parce que ce qui mmh. manquait, d'ailleurs. avant jouais avec Rongé et Sanson et et, 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 que jouer avec euh, Rongier, Sanson et.
1: Ah, j'ai compris, on jouait, je me suis dit, Non, non
3: le direct de l'équipe là. Non, Rongier, Rongier et Sanson, c'était un peu le même profil, euh, pas vraiment créatif. Donc, euh, ça va faire du bien, je pense, à l'équipe. Et je pense que. Euh, ouais, j'ai pas vu le match, mais je pense que ça va dû être le cas. Euh contre Bordeaux, je pense que ça a dû faire du bien.
2: Après Bordeaux, c'est tellement pauvre que c'est l'équipe de ceux qui qui a pas fait une recrue. Si on compte pas Ben Arfa. Ben Arfa. Ben Arfa. Bah ouais, ben Arfa il arrive à la fin du après le Mercado, voilà. et c'est en fin de contrat, donc donc voilà, donc euh, voilà, il a, il a gagné il a, il a gagné ce week-end, c'était après première fois depuis le match au PSG, il me semble en plus. Donc euh, donc voilà, c'est euh, on espère parce que il a, les... il a montré des bons indicateurs la saison dernière, donc il euh, n'y a pas de raison en plus cette saison avec quand même des recrues intéressantes, notamment en cuisant, c'est même tovin qui peut être considéré comme une recrue, de ne, pas faire, de ne pas faire mieux au niveau de jeu, et je le répète, je ne sais pas comment il peut, s'il n'y a pas une progression à ce niveau-là, je ne sais pas comment il peut passer devant rené et Lille à la fin de la saison.
0: Pour, rester, euh... bah, pour parler de Lille, je pense qu'on peut évoquer euh, le portugais bon. du week-end, Renato hein. bah, ouais. Sanchez. Ouais, Sanchez, qui a été incroyable, simplement, comme il, en a, comme il a le don de le faire quand il est motivé, quand il y a une prestation comme ça qui le, qui le motive, bah, je pense qu'en Ligue 1, il n'y a, a pas beaucoup de monde qui le regarde dans les yeux, il a été vraiment incroyable de A à Z. Je vous conseille de regarder ce match entre Lille et Lens, où vraiment, il a, il a tout fait bien. Il progresse de partout. Où il n'a plus aucun presque défaut dans son jeu. Où avant, il était un peu foufou. Fou, il courait un peu partout. Il le fait maintenant, mais avec intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il re... tactiquement, Chacan, tu vois qu'il a quand même bien évolué. Ouais. C'est, voilà, il, même au niveau euh, de ses passes, de ce, voilà, il, a, il a un foot qui a augmenté. Il a, il, il, est toujours, il a gardé sa puissance, sa, sa dynamique, etc. Et c'est aujourd'hui un joueur complet, un joueur qui se différencie des autres parce qu'il a un profil tellement peu habituel chez les milieux de terrain, comme ça, de boxe-to-boxe, boxe, mais qui, qui provoque balle au pied. Et, et voilà, vraiment, c'est, c'est pour ça qu'on aime ce joueur et c'est pour ça qu'il a adoré de, de quasiment tout le monde, même de, de, par des supporters, pas forcément de BFICA. Et voilà, donc hier, vraiment, c'était incroyable et je pense qu'on est tous d'accord pour les lire euh, pour portugais du week-end, les gars, si vous avez quelque chose à rajouter sur ce genre de joueur-là. Avant de conclure cette émission... Qui a duré déjà presque, je ne sais pas, mais qui est au... une heure et demie. Une heure c'est beau. C'est beau, c'est beau, très long. Euh, <rire>
1: non, moi, je voulais juste dire que c'était mon frère adoptif. Et donc, du <rire> coup, quand il performe comme ça ça, ça, ça me fait plaisir. Et que non, c'est, c'est mérité. Et on l'a Je l'avais dit à un moment dans une émission. Où je crois qu'il l'avait même dit en off aussi, mais je crois qu'il l'a dit dans une émission. Et Marc était pas trop d'accord qu'on puisse affirmer, mais j'avais dit que cette année, pour moi, ça serait la saison de confirmation pour lui, dans le sens où il allait enfin enchaîner une deuxième saison consécutive dans un club avec une stabilité, euh, une équipe qui l'apprécie, donc le euh, point de vue affectif, c'est très important pour ce joueur, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment un élément très, très important, euh, même Georges Mathiel, etc., enfin son traîneur adjoint, c'est très, 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 très important, j'ai dit Georges C'est, oui, c'est, c'est, c'est Georges, hein. C'est, c'est, genre... c'est, vous. Ouais, c'est bon, euh, c'est euh, Et donc, euh, qu'il, a, qu'il adore... Enfin, euh, il y a vraiment un environnement qui, qui, est, qui, est, euh, qui est bénéfique pour lui. Et dans, dans, dans le jeu, ouais, j'ai, pas, j'ai juste revu ses moments hier, j'ai pas vu le match complet. Mais sur les matchs que j'ai vu euh, de lui, euh, en fait, il fait pas de mauvais match. C'est-à-dire que pour l'instant, cette saison, il n'a pas fait un mauvais match. C'est-à-dire qu'il fait des matchs corrects au pire des cas. C'est pour ça que même, je crois, il a la troisième meilleure note, euh, pour l'instant, sur ces sept matchs.
0: Jack contre Strasbourg, il avait été incroyable. Donc, euh, ouais. Après, il a
1: passé et, encore un autre ma... cap je, et... je prends le match contre Nantes. Mm, mm. Il n'est pas mauvais, il est juste correct. Il ne fait pas un match incroyable, il fait juste un match correct. Et c'est déjà un truc qu'il faut réussir à stabiliser, c'est-à-dire ne plus être mauvais, juste être correct et après, performer quand tu peux dans des matchs, quand le jeu s'y prête ou non, et quand l'équipe autour de toi performe ou non. Et pour l'instant, il y a tout ça. Euh, je pense que ça va être l'année où, en fin de saison, bah, il va avoir une grosse offre. Il faudra qu'il fasse le bon choix et je pense que ce sera aussi l'année d'un euro. Donc là où il peut encore une nouvelle fois, dans une compétition qu'il connaît, euh, se révéler une nouvelle fois. Mais euh, ce serait l'année de confirmation et la compétition où il devra euh, vraiment exploser et s'affirmer. Ça va être compliqué parce qu'il a BF au même poste que lui. Mais en tant que que super sub, ça peut être très intéressant et euh, je suis fier de ça. Et je ne sais pas si on va passer aux motions spéciales tout de suite parce que j'allais enchaîner. Ben, Vas-y. J'allais enchaîner aussi, du coup, vu qu'on parle de, de, d'un joueur qui est de Seychelles, on va parler aussi de, des autres joueurs de Seychelles, mais qui sont maintenant du côté de l'Angleterre. Euh, je voulais juste dire que Cancelo peut jouer à absolument tous les postes sur un terrain de foot, C'est <rire> qui est très, 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 oh. très grave, que Bernardo, c'était mieux aussi. J'ai bien aimé son match, ouais, et c'est, Ruben Diaz est pour moi un joueur incroyable. Il fallait juste qu'il le montre dans un, dans un, dans un, dans un, dans un top championnat. Il est en train de le faire, On sait que son deuxième match, mais... Euh... C'est un match, on dirait qu'il connaît le championnat depuis un moment, il est à l'aise, il Il n'a pas débrouché son cerveau pour l'instant, je pense que ça lui arrivera, hein, comme tous les joueurs, mais euh... quand tu vois Guardiola qui dit que ça peut être prochainement un un grand leader dans cette équipe, alors qu'il vient euh, d'arriver, c'est impressionnant, alors que chez nous, il y avait Almeida devant lui. Mais non, c'est, c'est une très très bonne chose et, euh, et je, je, je voulais juste souligner ça, qu'ils avaient fait un très très bon match les trois contre Arsenal et, et c'était une très bonne chose pour le, le foot portugais, et, évidemment. Voilà.
0: Euh, les autres, vous avez quelque chose à rajouter sur Renato ou bien vous ne l'avez ah bah, pas déjà comment exactement...
2: j'ai, j'ai, de de, j'ai pas vu le match de Renato hier, donc D'accord. je crois que Il y avait, <rire> avait, avait la Roma en même temps, donc... <rire> euh, il <voilà, mais, rire> <et, rire> ah oui, y, y a des choix dans la vie. Il y a des choix, il faut faire
0: des choix, <rire> on ne peut pas tout regarder. Hein
2: ça. Donc, il y avait Mephika aussi. Donc, euh, voilà,
3: dit, pas, Et même moi, j'ai regardé Mephika, mais je me suis ennuyé sur la deuxième mi-temps. Voilà, donc, euh... Du coup, j'aurais dû peut-être regarder Lille. Ouais, ou, la, <rire> ou, la, ou, la, ou la Roma. Ou
0: la Roma. <rire> <Où> la Roma. <rire> euh, bah, moi, pour une mention spéciale, je... petite mention spéciale à rafael Camacho qui va faire sa saison en B. Bah,
2: tant mieux, ah, c'est... il est mauvais. Donc, voilà, euh... C'est...
0: Euh, c'est incroyable d'être passé de très prometteur à jouer à Liverpool, à être convoqué pour une finale des Ligue des Champions, à... Euh...
2: À jouer face pas à l'Oriental du... là, en, en 3ème division. C'est,
0: c'est ça. C'est Donc, euh, que le, tout ça parce que le garçon <rire> ne peut pas jouer piston et qu'il il se prend absolument pour un attaquant. Voilà, ça lui apprendra. Ça peut être, voilà, c'est, on le dira toujours aux jeunes, mais soyez humbles. Si on vous dit qu'un poste euh, si Vous devez jouer à ce poste là jouez là, mais voilà. Donc, le garçon va jouer en, à l'équipe du sporting parce que son transfert euh, vers le Dynamo Zagreb n'a pas marché. Euh, Dynamo voulait euh, après sur deux ans et le sporting on refusait on voulait le vendre immédiatement. Donc, euh, donc voilà donc tant pis pour lui il joue en B en troisième division avec Jason et voilà avec Max jason voilà. Avec Jackson, <rire> voilà donc ça ça fait beaucoup ça fait débrouillé hein. jason côté ouais. gauche sur Raphaël Camacho côté droit ouais. c'est, c'est pas mal c'est pour ça qu'ils ont fait match nul hier <rire> voilà <rire> <rire> 0-0 <rire> okay. Mathieu, c'était mon spéciale Oui. Euh,
2: avant mon spécial, le, le, le compte, <rire> enfin les réseaux sociaux de Braga ont publié une photo énigmatique pour un ah, peu an- annoncer la, 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 la prolongation de David carmo à braga Donc voilà, c'est une, une nouvelle un, super importante parce que voilà, il, il avait une clause libératoire à 20 millions d'euros, donc je présume qu'elle va augmenter. Donc ça, c'est, mmh. c'est très bien et donc ça, c'est encore un acte aussi euh, important dans la gestion sportive euh, parfaite du Sporting Club de Braga ces dernières saisons. Euh, donc voilà et ma spéciale elle sera Omnisport hein, pour Jean Almeida quelle performance hier malgré la perte de 35 secondes sur le Giro euh, ce garçon là est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et on espère que la semaine prochaine on sera là peut-être à, à lui rendre un hommage pour peut-être gagner le premier grand tour de l'histoire du cyclisme portugais ce mais ce serait incroyable et, et franchement de, de mon vécu je ne pensais pas de sitôt voir un coureur portugais capable de jouer un grand tour et de partir dernier d'un, dernier d'un, d'un contre la montre sur un grand tour comme le Giro donc c'est magnifique qui il a déjà fait, même, même déjà avec ces deux semaines-là, plus Robin Guerreau qui est une étape euh, dimanche dernier. Euh, on a oublié de le mentionner lundi dernier, mais bah, c'est, c'est extraordinaire ce qu'est ce que en train de faire Jean-Loméda sur, sur ce Giro pour le, pour le cyclisme portugais, mais aussi pour le sport portugais.
0: Super, bah oui, c'est vrai que... euh...
2: ouais, C'est bien de faire du vélo, ouais.
0: ouais euh, non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est important que, que, que des portugais se se montre dans différents sports, que ce soit le cyclisme, on voit que le, le handball progresse, le handball progresse aussi euh, très bien avec mmh. les portugais. Donc voilà, c'est important, c'est il faut que le Portugal se fasse connaître dans le monde entier et ne pas que passer par le football donc voilà, ah oui, c'est... Non, c'est un
1: problème que par exemple ne rencontre pas la France où ils sont forts. Exactement, quoi. c'est ouais, ça.
0: Mais... c'est ça. C'est exactement ça. On doit être fort partout aujourd'hui, on doit être une nation qui 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 se fait connaître dans tous les sports euh, du monde et on remercie Mathieu du coup pour cette motion
3: spéciale sur Jean Almeida. Kevin, si tu as une petite motion spéciale, toi euh, motion spéciale euh, à Sergent ça euh, si tu m'entends. Euh, fais jouer, mmh. si, oh, si t'écoutes okay, Golasso. <rire> non, si t'écoutes Golasso. Mais Méditerranée, parce clairement. que. Euh... Je comprends pas ton choix, et mets-le. Allez, et euh, tout se passera bien.
2: Parce qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on en parle du fait que cette saison, il veut jouer qu'avec un seul avant-centre, et qu'ils, alors alors a, 4, et qu'ils voilà. ont acheté trois Est-ce qu'on en parle de ça, ou, ou euh, non On ou, en je parlera pas. Tony Martinez, c'est pas possible, je pense que c'est pas un choix de lui. Je sais pas, mais... Encore, je sais pas. Je me dis, est-ce qu'il y a des choix aujourd'hui que Konsecao n'accepte pas Avec son statut du côté du FC Porto. J'ai du mal à y croire, mais bon, après...
0: Okay. Des bacs, euh,
1: pour ce sens si tu m'entends, achète le calendrier des chroniqueurs s'il te plaît. <rire> <rire>
2: Et sinon, il faut aussi dire qu'on a un portugais qui a gagné euh, au tour européen de Fléchette. José ouais. de Souza. Le frère Adani. Le <rire> un gros Incr- d'Aroine. Ah, allez voir. Allez voir. <rire> F- Philippe, si tu m'entends, reprends ce tweet. Mets-le sur le live tweet parce que c'est incroyable. Il fait un truc. Tu fais ça en vacances au Fléchette. Lui, <rire> il fait ça. mais un truc, C'est incroyable. C'est
0: incroyable. Merci les garçons d'être... Euh d'être encore ah, là ouais. à 23h45 merci un an soir on a, fait plus... <rire> on a fait plus de 102 minutes vous show quand même c'est, c'est assez fou c'est et merci à, à nos éditeurs qui sont encore là euh, malgré tout et, des et merci d'avoir participé aussi à, à notre et puis, chat finis-vous. Et merci à Philippe aussi pour son live tweet qui, qui, qui est excellent, et merci à tous de nous continuer à nous suivre, donc voilà, n'hésitez pas à liker cette émission, à, nous, à vous abonner, euh, on, a pas, on a eu pas mal d'abonnés, on a atteint les 800 abonnés sur Youtube, donc c'est
1: Abonnez-vous c'est cool. sur Twitch s'il vous plaît.
0: Abonnez-vous sur Twitch, Youtube, Twitter, euh, continuez à regarder notre, notre site s'il va y avoir de, de, des publications qui vont arriver euh, euh, sous peu. Donc voilà, donc voilà, merci à tous. Et, et nos dit... paris,
1: Alex, nos paris.
0: Oui, nos ouais. paris, donc bah, euh, comme Mathieu l'a dit, tout est passé. Non, euh, tout n'est pas passé, même... non.
2: Parce qu'on avait dit Boa Vista et c'est Guimarães qui a gagné. Donc euh... C'est vrai. Non, mais non, je veux non, dire non. que...
0: que notre Il y a pas, pas mal combiné... de choses qui sont
2: passées. Et le combiné est passé, Il y a pas oui. Ma...
0: C'est ça. Le... Pas mal de choses qui sont passées. Les années ont été plus ou moins bonnes. Donc voilà, c'est cool. Et on, on fera ça aussi pour la semaine prochaine. Il euh, y a aussi euh, une émission sur Thiago Dantas qui... qui va sortir bientôt. Donc voilà, donc euh, pas mal de choses qui vont arriver et on espère que ça vous plaira. Et je vous dis bah, ciao, ciao, bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.
3: Bonne soirée. À tout.